0: Das SEO-Haus mit Jens Fauldraht und Markus Walter. Das SEO-Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier im fantastischen und schon ziemlich dunklen Berlin sitzt Jens Fauldraht unter drüben in München. Im noch dunkleren München, hier ist der Markus Walter. Grüßt euch. Grüß dich auch. Ich sage ja, egal wo man ist, ist es immer heller als in Sachsen. <lacht> ähm, <Ja. lacht> aber wir sind natürlich nicht allein. Wir haben heute den äh, Mastermind der deutschen SEO-Literatur bei uns und zwar den großartigen äh, Sebastian Erhofer. Hi.
1: Hallo, äh, aus Köln, wo übrigens ziemlich hell ist.
0: Wow. Grüß dich Sebastian. Echt? Da scheint noch die Sonne. Cool. Ja, das ist der beleuchtete Dom, der ist immer ganz schön hell. Stimmt. Das ist äh, Und schön ist er, auch wenn er leider etwas zugebaut ist. Ja, ja, aber er wächst stetig. Stimmt, stimmt. Und wird auch stetig irgendwie renoviert. Aber ein schöner Dom. Ähm, cool. Komm, ähm, steigen wir ins Fachliche ein, bevor wir uns hier äh, noch zu Tode plabbern. Ähm, und zwar unser Thema sind, wird heute sein als Special Thema so ein bisschen ähm, Agenturorganisation, weil da hast du ja den meiner Meinung nach besten Vortrag auf der SEOCom äh, dieses Jahr gehalten. Oh, oh du warst ehrlich. gar nicht auf dieser Shortlist, oder?
1: Äh, nee, nee. M -m. Aber die Bewertungen waren ganz gut, also insofern alles alles cool.
0: Bodenlose Frechheit. Ich habe hundertmal für dich abgegeben, ich habe jeden leeren Zettel <lacht> ausgefüllt. Mist, war ich nicht fleißig genug. Okay.
1: Ja, das, das ist der Unterschied zwischen Sessions und Uniques, weißt du? Das ist
0: Dachte auch... du meinst, da war, die waren getaggt.
2: Mist. Mhm.
0: Mist, 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 Mist. Ich hätte ich ihn vielleicht doch nicht einfach kopieren sollen. Ähm, genau. Aber für den Fall, dass dich ähm, irgendjemand äh, nicht kennt. Oder sogar noch so frech ist sich SEO zu schimpfen, ohne dass er ein wahnsinnig gutes Buch gelesen hat. Das heißt ja auch das umfassende Handbuch. Yeah. Wobei Handbuch ein bisschen äh, bei 600 äh, bis Seiten, ne 800. Wow. Nee, ich glaube
1: sogar 900 irgendwas. Ja, ja. man braucht schon zwei Hände.
0: Das, ja genau. Es geht ja allein schon bis Seite bis Seite 30 geht es äh, geht das äh, Inhaltsverzeichnis. <lacht> so geil. Ähm, aber du warst dann, du bist jetzt schon sehr, sehr lange dabei, oder? Ja, ich mache das eigentlich seit
1: puh, 2002 aktiv eigentlich, genau. Also schon für, für SEO-Zeit äh, relativ, relativ lange, ja.
0: Genau, aber du hast auch dein erstes Buch, das ist ja hier schon die 18. Auflage oder so?
1: Genau, also die 8. Das, das Buch war im Prinzip mein, mein Einstieg. Ich hatte damals in, in Freiburg 2000 angefangen, Informatik zu studieren. Und das war so ein bisschen technisch langweilig. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen SEO angefangen und dachte so, Mensch, da gibt's nichts. Und das war so der Einstieg, weil eigentlich wollte ich eine Webseite zum Thema SEO machen, war aber dann irgendwie auch ein bisschen langweilig, weil jeder zu der Zeit Webseiten gebaut hat. Und ähm, dann habe ich so ein bisschen Manuskript geschrieben und dann lag das erstmal zwei Jahre. Ja, und dann ähm, habe ich das einfach irgendwann mal beim Aufräumen, ich glaube, es war sogar der WG-Umzug, gefunden und habe das mal an zwei, drei Verlage geschickt. Zwei haben sich gemeldet, einer ist es geworden. Ja, oh, ein, ein Dutzend Jahre später sitze ich jetzt hier.
0: Manuskript. Das heißt, so im Rahmen deines Studiums für irgendetwas geschrieben.
1: Nee, nee, ach, im Studium ging es ja um um so Sortieralgorithmen und sonstigen Kram. Also vielleicht noch diese ganze Vektorgeschichte und und auch so WDF- und itf geschichten Aber ähm, nee, es war einfach, ich hatte mich selber mit dem Thema beschäftigt, habe nebenbei in Word so ein bisschen die, die, die Themen notiert. Und das war dann letztendlich innerhalb von einer Stunde auch das Manuskript, um das halt an Verlage zu schicken.
0: In deiner ersten Ausgabe hast du es für mich noch netter benannt. Da hieß es nämlich noch TF-EDF, was ich ja persönlich auch mehr mag. ja. Ja. Ähm Jetzt, Tja, jetzt, was, ist, jetzt ist sein Buch etwas verkahlt. Das hat der ähm, Karl versaut, ja. Genau.
1: <lacht> nee, ich habe tatsächlich angerufen, äh, angerufen bekommen, wo es dann hieß, so ja, warum steht denn da nichts von WDF, IDF? Ich so ja, steht doch da. Ähm, ja, nee, ist ja und so weiter. Und dann
0: habe ich irgendwann gedacht, komm, dann machen wir das. Ja, die Intelligenz der deutschen SEOs immer wieder, <lacht> äh, immer wieder berauschend. Ähm, aber, äh, und wann war, wurde es das erste publiziert? Ich glaube, war so 2004, 2005 rum, oder?
1: Nee, ja, ich glaube, es war 2004, genau. Also 2003 habe ich das geschrieben dann letztendlich. Also das hat so ein Jahr gedauert dann doch. Und dann kam das relativ schnell raus, noch sehr, sehr dünn, sehr, sehr technisch alles. Und dann hat sich das so mit dem SEO eigentlich mitentwickelt. Das ist für mich auch immer quasi einmal so alle eineinhalb Jahre die Gelegenheit, auch nochmal so wirklich tief in die Themen reinzugehen und zu gucken, was hat sich denn da so jetzt getan in dem, auf dem
0: Markt? Also hätten eigentlich alle Leute, die 2005 schon dabei waren und dein Buch gelesen haben, sich nicht überrascht sein müssen, als dieses WDF um die Ecke gekommen ja, ist. Ja,
1: warte mal ab, was die nächsten zehn Jahre noch so alles aufgedeckt wird. Aus deinem hat, Buch noch alles aufgedeckt wird.
0: <lacht> <lacht> geile Geschichte, geile Geschichte. Also, Aber dann hast du also sozusagen deine die Zeit, wo sich die, die anderen Helden der Branche mit... Ähm, Linkbuilding-Affiliate-Arbitrage-Modelle äh, zu Tode verdient haben, damit verbracht genau. einen, äh, mit einem Buch ein bisschen Kleingeld zu verdienen. Genau,
1: einmal im Urlaub zu fahren im Jahr und ansonsten Ruhm und Ehre zu bekommen, aber ein, ein schnödes Studentendasein und nebenbei habe ich dann ja deswegen eine Firma aufbauen müssen. Mm, ja, und deswegen sitze ich ja jetzt hier quasi als, als Geschäftsführer und nicht als reicher Buchautor oder Affiliate irgendwo.
0: Genau, Mindshape übrigens. Mindshape,
1: genau, Mindshape aus
0: Köln. Aus Köln, genau, siehst du? Äh, auch ein sehr netter Name übrigens. Dankeschön. Cool. Ähm, und ähm, so, wenn ihr euch jetzt so anschaut, ihr, ihr seid dann auch stark äh, direkt auch in Umsetzung drin bei, bei Themen, oder?
1: Ja, da kommen wir ja ursprünglich her. Also das, ich hatte ja der, der Co-Geschäftsführer, der Robert, der, wir haben uns ja quasi kennengelernt in, in der Studie WG damals in Freiburg. Und wir haben eigentlich angefangen, gar nicht mit SEO, ich meine, das war ja damals auch jetzt nicht so weit verbreitet, haben dann ganz klassisch mit Webseiten angefangen, haben sehr, sehr früh sind, man würde es jetzt heute Tool-Entwicklung nennen. Früher war das so erst Intranet-Entwicklung für, für Software und jetzt halt dann irgendwann Inter- und Webseitenentwicklung. Und das hat sich bis heute durchgezogen. Also wir haben ja noch eine sehr starke Unit hier, die äh, entwickelt auch auf einem relativ hohen Level, würde ich sagen. Und dann eben die andere Unit, die dann im Prinzip das sag ich mal Online-Marketing macht mit mit Schwerpunkt jetzt auf SEO vor allen Dingen.
0: Ja. Genau, das heißt, wenn ihr Kunden beratet und die wissen nicht, wie es geht, könnt ihr es ihnen auch bauen?
1: Ja, die meisten Kunden, die wir haben, sind eigentlich in in beiden Bereichen. Also wir haben äh, natürlich auch klassische Consulting-Kunden. Wir haben auch äh, Kunden, bei denen es SEO überhaupt nicht relevant ist. Also so Login-Bereiche, wo man irgendwelche Karten freischalten kann und damit irgendwas äh, mit APIs passiert, mm, aber so 70% Prozent unserer Kunden sind genauso in diesem Zwischenbereich, wo wir eben, ähm, sag mal, für die Agenturgröße mit jetzt roundabout 15 Mann und Frau dann eigentlich schon relativ äh, gut alles aus einer Hand abdecken können, dann das ist eigentlich so unser, unser USP.
0: Das ist cool. So. Cool. Cool. Um. Du hast jetzt auch noch ein eigenes Tool draußen, den Surplora, was jetzt genau. richtig? Ja, ja, cool, genau ähm, zur Auswertung der der, der Google Search Console Daten. Ähm, da wollen wir nachher noch mal kurz äh, zwei Blicke reinwerfen. Mhm. Ähm, ist ja auch noch besser aber wird ja demnächst fertig, wie du schon mal verraten hast. Genau. Ähm, jenseits der ähm, Google Search Console, die dir dann offensichtlich so sehr liebt wie ich. Ähm, <lacht> was sind noch so deine Lieblings-Favorite-Tools ähm, auch gern so ein bisschen über den Tellerrand geschaut? Ja.
1: Ach, gut. Krasse Frage. Ähm also ich ich finde eigentlich die Tools, die jetzt mal nicht so rein SEO sind, irgendwie sehr spannend auch immer, gerade wenn man dann überlegt, also die, die die SEOs haben ja so ein bisschen die Krankheit, dass sie diese ganzen Themen immer neu erfinden wollen, ne? gerade so diese ganze Content-Marketing-Geschichte und wenn man sich da mal so ein bisschen anguckt, was es da eigentlich schon gibt an Strukturen, Infrastrukturen, auch an Tools dazu, dann findet man da schon auch echt spannende Sachen. Also ist so die ganze Influencer-Research, jetzt auch nicht das, was so aus dem Social-Bereich irgendwie bekannt ist in der SEO-Szene, sondern auch so wirklich so PR-Tools. Ähm, da gibt es schon eine Menge spannende Geschichten. Ähm, auch so Datenbank, ich mag jetzt da gar keine nennen, das ist dann irgendwie auch viel zu viel Werbung. Kann man selber in, in dieser komischen Suchmaschine namens Google eingeben oder in alternativen Suchmaschinen. Äh, Und das, das ist schon spannend. Also wir haben jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, weiß ich nicht 20, 25 Tools, die wir auch alle brav bezahlen im Einsatz, von denen aber vielleicht nur so zehn eigentlich so ganz klassische SEO Tools sind.
0: Nenn ruhig mal ein Beispiel. Ist ja keine Werbung, weil du dafür nichts kriegst. Dann ist es ein Tipp. Ein Tipp.
1: Ähm, also die Datengrundlage von einem Tool, das sich Scission nennt, das ist wirklich nett. Die Bedienung, das kann ich sagen, das habe ich den Jungs und Mädels aber auch schon gesagt, ist echt Krotte. Es ist langsam, aber ähm, die, ja, wie soll ich sagen, also da sind halt paar 60.000 Kontaktdaten aus der medienschaffenden Branche drin. Und das ist schon mal ganz nett, wenn man die ein oder andere Idee dann hat, um da Pre-Seeding-Seeding zu machen.
0: Wie heißt das?
1: Session. Warte, ich...
0: Ja, ich sehr ja. nett, sehr nett. So. Ah, okay, klar, verstehe. Das ist
1: kollaboratives gut. Arbeiten.
0: Ach, sehr gut, sehr gut. Fantastisch. Weil dann kann ich es nämlich auch hier äh, in die Shownotes Notes reintippen. Dann ist das äh, fantastisch. Ähm, und äh, fällt mir auch ein. Ich mag ja dieses ähm, Scompler sehr gerne. Hast du das mal angeschaut? Das habe ich mir mal angeguckt. Ähm, wir
1: haben allerdings, muss ich gestehen, so, so ein ähnliches Tool quasi. Ähm, nicht so schön und nicht so, so, so bunt, ähm, sondern das ist der Vorteil, wenn man halt die Entwicklung selber im Haus hat, wobei das auch gleichzeitig der der Fluch ist, weil man immer alles selber besser machen will. Also wir haben im Prinzip so ein Redaktions-Workflow-Unterstützungs- To-Do-Ticket, wie auch immer, Tool quasi hier bei uns. Deswegen gucke ich mir sowas immer an und meistens denke ich, gut, da sind noch so drei, vier Nettigkeiten dabei, aber die brauchen wir entweder nicht oder bauen die dann irgendwann nach oder lösen es dann mit meinem Lieblingswerkzeug Excel.
0: Genau. Nein, es geht natürlich auch. Was ich halt sehr schön finde, bei, bei, bei ähm, Scompler, wenn du es dir am Anfang einrichten willst, musst du dir halt unwahrscheinlich viele Fragen stellen. und stellst fest, huch, ich habe ja doch gar keinen Plan. Ja. <lacht> das, äh, weil ja Zielgruppen, Motivation etc. pp, alles Mögliche abgefragt wird. Das ist schon sehr smart gemacht. Da ist ja so seine Philosophie, in wie man so eine Kampagne strategisch aufsetzt, mhm. irgendwie halb mit drin.
1: Aber das, das, ist, das ist sehr spannend, finde ich, bei allen solchen, sag ich mal, sehr nischigen Spezialtools, Gerade wenn du als Agentur, Freelancer oder wie auch immer in so neue Bereiche gehst oder auch mal ein bisschen anders denken möchtest, tut ja auch mal ganz gut, dass du dir einfach mal so Tools anguckst, oder das, weil da, wie du sagst, da sind die Prozesse hinten dran. Und wenn man dann zwischen den Codezeilen quasi liest, dann kann man doch schon relativ viel für sich ableiten. Also ich finde das schon immer auch spannend. Deswegen gucke ich mir auch ganz gerne immer neue Tools an.
0: Das stimmt. Ich hätte dazu gerne dazu etwas mehr Zeit, aber ich gebe dir vollkommen recht. Jetzt habe ich noch eine ganz gemeine Frage für dich. Was ist denn dein Lieblingskapitel in deinem
1: Buch? <lacht> ich habe es ja noch nie gelesen, deswegen ist es eine schwierige Frage. Ähm das Keyword-Recherche-Kapitel, glaube ich. Da kann man jetzt sagen, boah, langweilig. Keyword-Recherche kann ja jeder, macht ja jeder. Und es geht ja gar nicht mehr um Keywords. dann werden wir auch dieses Jahr wieder auf allen Konferenzen hören. Ich finde aber die Phase, und wir können es ja auch Themenrecherche nennen oder wie auch immer, ich finde diese Phase in einem Projekt immer wieder echt, echt spannend, weil das so, da entsteht so viel. Also da entsteht so viel Kontakt mit dem Kunden. Man setzt sich mit dem Businessmodell aus. Man überlegt, wo sind die Zielgruppen. Man, man hat kreative Ideen. Man macht Wettbewerbsanalysen, guckt, was haben die für, für Sets. Und ähm, das ist eigentlich so für mich auch immer die, die spannendste Phase eigentlich in so einem Projekt. Deswegen ist es auch mein Lieblingskapitel.
0: Mit einer sehr schönen Begründung kann man jetzt äh, gar mhm. nicht widersprechen. Äh, genau. Notfalls nennt es halt mal um in äh, Topic-Recherche. Ja. <lacht> Dann passt es wieder. Ähm, aber cool, nee, macht,
2: macht Sinn. Markus? Ja Noch, noch weitere Fragen? Wir haben immer noch die Standardfrage, ob SEO Spaß macht, aber ich glaube, die müssen wir langsam mal rausstreichen. Äh, Sebastian, man hört das gerade wieder bei dir, wie du von dem Thema SEO und äh, dem Grund sprichst. Das muss dir einfach Spaß machen. <lacht> ja, ein bisschen,
1: also, ja. ja. ein bisschen. Nee, es ist schon, Also weil was sich halt ständig wandelt und weil es halt auch immer, immer was Neues gibt und weil es halt auch, finde ich, immer komplexer wird, was irgendwo auch äh, Spaß macht. Also, ne? das ist ja irgendwie auch so ein bisschen der Anspruch.
0: Das stimmt. Cool. Dann würde ich sagen, mach mal ganz kurz noch ein bisschen ähm, Housekeeping. Ähm, und zwar ähm, hat äh, ein netter Kollege äh, Sebastian Frisch, ähm, unbekannterweise hier gegrüßt, ähm, sehr nett und äh, toll unseren Podcast gelobt. Und zwar in einem anderen Podcast, der heißt Podcast Logbuch IIM. Ähm, das steht für Internationales Informationsmanagement. ist ein Studiengang an der. Ähm, Uni Hildesheim und paar Jetzt haben wir einen Uni hildesheim backlink, Aber egal. Ähm, freut sich über alles. Aber vielen Dank für den, fürs schöne Lob. Wird in den Show Notes natürlich auch verlinkt. Wer da mal ähm, reinhören möchte, ist auch ein sehr kurzer Podcast gewesen. Äh, aber an der Stelle natürlich ein, ein, ein Dank an dieser Stelle. Unbekannter Art und Weise. Ich freue mich, wenn wir gehört werden und über so, über diesen Umweg dann auch äh, ein Lob ausgesprochen bekommen. Ähm, kommen wir zu unserem vier Wochen Rückblick. Was ist denn Schönes passiert? <lacht> Eins, etwas ist jetzt nicht so ganz SEO-lastig, fand ich aber auch sehr lustig. Ist vor allem E-Commerce sehr spannend. Es gibt eine neue Infopflicht im Onlinehandel. Und zwar muss eine Online-Streitbeilegungsplattform der EU verlinkt werden aus dem aus den AGBs oder aus dem Footer direkt. Die zum Zeitpunkt, als das Gesetz rauskam, das war jetzt Anfang ähm, Mitte Februar war die Plattform selber noch gar nicht da, also man hatte sozusagen schon eine Gesetzesauflage ins Nichts zu linken, ähm, äh, mittlerweile steht da ein bisschen was, was es so genau soll, weiß Kai Sau, man wird aus der Webseite auch nicht äh, schlau, aber das ist halt mal Large Scale Link Building, du machst einfach ein Gesetz.
1: Das ist, das ist voll der Hammer, also das, da musst du dir mal angucken, wenn du nämlich dann in den Bereich gehst, so über uns und du siehst dann die Schlichtungsstellen, da steht ganz oben drüber, für Luxemburg, Deutschland und andere Länder gibt es noch keine Schlichtungsstellen. Das heißt, du kannst das Formular abschicken, aber es hilft dir gar nichts.
0: Ja, es ist definitiv, bist du ob dein Land erstmal, weil die ganze Plattform ist auch sehr unübersichtlich, also ja, ja. es ist ja. ein ein Kraus, aber ähm, wer irgendwie einen Job hat und hat es nicht gemacht, es ist dummerweise gesetzt, auch wenn es total bescheuert ist.
1: Es wird ja sogar noch schlimmer, weil 2017 kommt ja noch dann dieses, äh, noch so ein schönes Wort, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, ähm, was ja nur noch durch den Bundesrat durch muss. Also es hat ja schon irgendwie was damit zu tun. Ich bin ja kein Jurist, aber wenn man da in so einem Consulting ist, muss man ja irgendwie immer so komischen Kram irgendwie wissen. Ähm, und dann gibt es dann nochmal quasi äh, Ergänzungen oder Co. Also das, ich glaube, da haben wir noch eine Menge Spaß die nächsten Jahre mit seltsamen Verlinkungen auf irgendwelche EU- und sonstigen Sachen.
0: Hammer krass. Also, um was man sich da alles äh, mit auseinandersetzen muss. Was hätten die da bei der EU nicht irgendwie gerade so ein Flüchtlingsproblem zu klären? Naja, hm. jeder, was einen Spaß macht. Ähm, ansonsten hatten wir hier dann nochmal eine schöne Aussage, war auf ähm, OnPage.org ähm, ähm, publiziert worden, dass... Ähm, mit dem äh, lustigen Titel äh, Google, wir bevorzugen kurze URLs. Eine schöne Aussage hier aus so einem ähm, Hangout, ähm, wo ich sagen muss, äh, ja, reißerig mal kurz äh, äh, reingehauen. So ganz knallig hart war die Aussage dann nicht. Ähm, sondern die haben gesagt, bitte ähm, Google spricht hier eher davon, nicht zu so viele Parameter dran setzen. Das war uns aber wahrscheinlich auch klar. Und ähm, ansonsten gilt das eher bei ansonsten ähm, identisch gerankten äh, Inhalten auf der gleichen Domain. Also wenn ich ähm, für Google zwei Seiten habe, die die für eh nicht relevant zur Suchanfrage betrachten und die eine wesentlich kürzere URL hat, dann wird die halt äh, gezogen. Wir sagen jetzt aber nicht, dass es ähm, irgendeine Auswirkung hat gegenüber URLs von anderen Webseiten. Also würde ich sagen, Sturme Wasserglas. Ähm, das, äh, weil ich halt oft mit Kunden Diskussion habe, äh, Ordnerstruktur oder hängen wir einfach alles aufs Root und da fallen mir immer die Fußnägel aus, weil dann <lacht> ist jede Analyse irgendwie immer sehr schwer. Also äh, ist, äh, ja, ich habe da schon gern so eine, zumindest auf erster Ebene noch so ein bisschen Struktur, dass ich Kategorieseiten von Produktdetailseiten direkt trennen kann.
1: Hat, hat ja auch ganz andere Gründe, also jetzt unabhängig von der reinen Länge der URLs, also was so Silo-Building angeht und, und Themen-Silos und alles, also da macht es ja auch schon Sinn einfach.
0: Exakt, also es gibt viele gute Gründe, dass man sich etwas strukturiert verhält, weil ähm, macht einem <lacht> später das Arbeiten einfach einfacher <lacht> ähm, und das sollte man äh, hier dann wirklich nicht äh, überbewerten an der Stelle. Ähm. Dann gab es bei den Kollegen von äh, Content King, ähm, eine schöne ähm, Artikel zum Thema alternative ähm, Suchsysteme, wo man noch Traffic ähm, herbekommen kann. Den würde ich jetzt nicht in der Gänze durchgehen, aber den kann man sich mal so ein bisschen äh, durchlesen mit einigen schönen Tipps drin. Ähm, und ja, lohnt sich schlicht und ergreifend, noch ein paar Statements von anderen Kollegen eingesammelt bei dem Artikel einfach mal lesen alternative Zugsysteme, genau. Ist ja immer schön, also was machen denn die Yelps da draußen und andere Leute? Damit war jetzt nicht Bing gemeint, also <lacht> genau. Setzt ihr euch damit auch stärker auseinander eigentlich bei euch?
1: mit alternativen Suchsystemen.
0: Ja. Ähm, das machen ja alle nur noch Amazon-Optimierung. habe ich
2: Ja,
1: genau, ich wollte gerade sagen, Amazon-Optimierung und dann kommt vielleicht dann doch irgendwann mal Bing. Ähm, ganz ehrlich, also ich habe da so ein bisschen ein, das ist ja immer der Gap. Ich meine, auf der einen Seite beschäftigt man sich immer so ein bisschen drei Jahre voraus, das finde ich ja auch gut. Ähm, wenn man dann mit den Kunden spricht, ist man, ohne denen jetzt irgendwie böses zu wollen, aber das ist einfach ja so, immer so zwei bis drei, vier Jahre, je nachdem, ähm, eigentlich hinten dran. Ähm, ich glaube, dass wir da schon auch in zwei, drei Jahren jetzt auf Agenturseite, zumindest jetzt bei den sag ich mal, klassischen Mittelständlern, ähm, da schon auch noch mal überlegen müssen, aber es kommt halt immer drauf an, was für Branchen du hast. Und ganz ehrlich, also sie kriegen ja ihr SEO noch nicht mal auf den Kasten. Und dann zu kommen, zu sagen, okay, passen Sie auf, machen Sie sich nicht abhängig von dem einen, wovon Sie noch nicht mal abhängig sind, weil da kommt ja noch nicht so viel Traffic ähm, und gehen Sie in die anderen Kanäle rein. Ähm, also machen wir operativ im Augenblick noch sehr wenig eigentlich.
0: Ja, kenne ich. Ähm, also wir haben ein paar Filialisten, Das ist natürlich ein anderes Thema, mhm. weil da kannst du natürlich damit wirklich viel Traffic ziehen mit, 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 mit solchen Systemen. Ja. Ähm, in Standard E-Commerce ist per se in der Regel, wenn er halbwegs gerade ausdenkt und ordentlich kalkulieren kann, auch bei allen anderen Sachen drin, wo man sich reinfeeden kann. Ähm, da kann man dann ein bisschen an der Feed-Optimierung drehen, aber dafür gibt es auch sehr schöne Tools da draußen, die das richtig smart hinkriegen. Äh, aber ansonsten so richtig grob, groß mit, ähm, mit Strategie eigentlich wirklich nur, wenn auch irgendwie, also gerade für diese ganzen äh, Local-Sachen, wenn halt auch Filialen da sind. Ansonsten bringt das Ganze ja nicht so viel. Aber dann ist es ein schönes Thema.
1: Ja, so ein schönes, schönes Thema ist es auf jeden Fall. Also ich denke mal, da wird sich auch Nischen auftun jetzt für Amazon und, und andere Suchsysteme. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall auch Zielgruppen. Also bin ich mir sicher.
2: Ich finde es sehr wichtig, dass man sich einfach damit auseinandersetzt, was es da draußen noch so gibt und das auch je nach Anwendungsfall nutzt. <lacht> Aber im Großen und Ganzen, äh, alle die, die sagen, ach, Google, äh, ich mache nichts mehr für Google, ich gehe jetzt auf die alternativen Suchsysteme. Das ist Schmarrn. Das ist hier in Deutschland und schlichtweg Schmarrn.
0: Ja. Wahre also, Worte, Markus.
1: Könnte ich so unterschreiben. Also mit dem, mit dem Hinweis eben, dass es jetzt Status ist. Und ich meine, man lebt jetzt nun mal zumindest im Agenturgeschäft, im Jetzt und Hier. Aber gerade so für die Beratung, für die Strategische, sollte man ja immer ein bisschen nach vorne gucken. Also finde ich schon wichtig, auch wenn ich mich persönlich schwer tue, mir vorzustellen, wie ich hier in Köln mit der Bahn irgendwie fahre und dann irgendjemand mit Siri spricht und sagt, Siri, wo komme ich denn dann zum nächsten Freudenhaus? Ich glaube, das wird so nicht funktionieren.
2: Ja, dann hofft man. Dafür sind wir sowieso zu, zu alt, glaube ich. Also Ich komme mir da mal blöd vor, wenn ich irgendwie an der Bushaltestelle und, oder in der U-Bahn stehe und irgendwas in meinem Smartphone spreche. Ja. Ähm, ich ich fühle mich dabei unwohl, aber ähm, wenn ich mir so die Jugend anschaue, die ist da komplett anders. Die ist da komplett schmerzbefreit. Die sprechen da alles rein. Äh, irgendwelche Krankheiten oder irgendwas. Das ist dem Wurscht. Das, ja. Aber pff, für mich ist es nicht im Augenblick, muss ich sagen.
0: Ja, ich äh, krieg das auch nicht hin. Wobei, was natürlich spannend ist, und das sind jetzt so Sachen, die man dann, äh, also sind natürlich, wenn man jetzt mal Suchsysteme auch als so Content-Explorationssysteme begreift. Also es sind natürlich diese ganzen bildlastigen Dinger, was ich, was hier, äh, Pinterest und Schlag mich tot, äh, schon auch spannend, wenn du im, im E-Commerce bist, gerade jetzt so beim weiblichen Publikum, die ich da ganz gerne mal Inspirationen herholen, wie ich mein Wohnzimmer einrichten kann, whatever. Mhm. Ähm, aber da ist man wieder in, in der klassischen Content-Welt drin. Und da gehört es natürlich eigentlich auch zu irgendeiner Content-Kampagne, wenn man in dem Bereich unterwegs ist, anzuschauen, was da geht auf den Plattformen. Muss ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich durchsteige die nicht. Bin wahrscheinlich einfach nicht weiblich genug.
1: Kann ja, ich nicht jung genug. Also Snapchat ist halt schon was Besonderes. Und das ist ja
0: oh, Snapchat, ich glaube, da fehlt mir auch die Zeit. Immer. Das, ist doch die, das ist doch das Ding, was auch 24 Stunden ihr eh alles wieder löscht, oder?
1: Ja, ja, genau, dieses kleine gelbe Ding.
0: Ich finde ja Twitter schon so hektisch. Äh, weißt du, da, da, da müsste man den ganzen Tag drauf schauen. Ansonsten musstest du abends fünf Stunden äh, Dings scrollen.
1: Ja, du, du gehst ähm, das falsch an. Du brauchst jemanden, der dir das ganze ausdruckt, die wichtigen Dinge markiert und dann dir
0: vorlegt abends. Das stimmt, das ist eine gute Idee. <lacht> ja, siehst du mal. <lacht> Geil, so machen wir das. Ja, cool. Ähm, kommen wir zum nächsten, und zwar... Ähm, der Kollege Pascal Horn hat hier einen schönen Artikel rausgeschrieben. Immer mal wieder gibt es so etwas, aber kann man auch immer mal wieder neu machen. Und zwar, wie gerade äh, Sonderzeichen äh, behandelt werden in Titles und Description. Ähm, wird mir in der show verlinkt. Äh, ganz klare Aussage. Äh, wie bisher auch, aber es hat immer noch so, äh, keine Sonderzeichen am Beginn oder Ende, weil dann werden sie weggefressen. Ähm, und äh, nicht mehrere hintereinander, weil dann werden sie auch weggefressen. Das ist so die Kurzzusammenfassung <lacht> zu dem Thema. Ähm, ansonsten funktionieren die ja natürlich. Also Häkchen, Heck, Sternchen, Schiffchen, Flugzeuge, whatever, kann man da alles reinpinseln, wenn man Bock hat. Aber halt äh, hat er den Test gemacht, Fünf-Sterne-Hotel ähm, mit einfach fünf Sternen, die wurden halt weggefressen. Also kannst halt fünf und einen Stern machen, aber halt nicht fünf Sterne reinmalen, äh, wird weggefressen. Ich ähm, finde,
2: das ist irgendwie ein schönes Thema, gerade auch so in richtig umkämpften Bereichen, wo die CTR dann wirklich... Äh, eine hohe Stellenwert hat. Da finde ich es schön, damit rumzuspielen. Um, aber auf der anderen Seite, man sieht es jetzt wirklich ziemlich häufig. Und um, mhm. ich habe irgendwie so das Gefühl, also es ist ja immer so, wenn, wenn dann irgendwas ganz, ganz häufig in den Suchergebnissen vorkommt, dann um, wird das Google äh, irgendwann mal ja mit unterbinden.
1: Ja, du siehst es ja teilweise nicht. schon, dass selbst die Titles komplett umgeschrieben werden. Also das ist ja dann Richtig. selbst generierte Titles. Was mich mir wundert bei, bei den Artikeln, also ich habe ihn auch gelesen, fand ihn auch ganz spannend, ähm, aber dass da eigentlich seltenst irgendwie auf, auf ganz klassisches AB-Testing gesetzt wird. Also gerade mit der Search-Konsole, mit den Daten, mit den CTRs, kann man ja mittlerweile wunderbar eigentlich, wenn da Traffic genug drauf ist, eigentlich AB-Testen testet man halt aus, ob dann jetzt, ich sag mal, auch Symbole, die bleiben, auch überhaupt was helfen oder ob, ob das in dem Umfeld dann vielleicht eher gegenteilig wirkt. Und Also das vielleicht mal so als Idee nach draußen, <lacht> dass man einfach stärker AB-Testing in der SAP auch macht.
2: Hm.
0: Definitiv. Also ich meine, das kannst du ja auch, wenn du, du, musst ja nicht eine Einzelseite nehmen, du hast ja dann im Shop meistens nochmal deine, so von wegen hier 14 Tage irgendwas äh, ohne Lieferkosten, Häkchen, da kannst du gucken, was mit Häkchen ja, oder mit Sternchen ja. über und dann über alle Produktdetailseiten messen, ob sich ja. was an der CTR geändert hat, dann ja. bist du auch, da hast du auch schneller eine Relevanz, eine Signifikanz hergestellt. Kannst natürlich nicht gleichzeitig machen, das ist blöd, gell? Du kannst ja nur hintereinander machen, du kannst jetzt nicht ähm
1: Ach so, du meinst jetzt A-B-Test, nee, das, das also ganz klassisch, wie jetzt, wie jetzt das, weiß ich nicht, bei AdSense oder Optimizely funktionieren würde, AdWords, nee, ähm, das nicht, aber also musst du musst es halt sequenziell hintereinander machen, ja klar, aber also wir haben extrem gute Ergebnisse damit gemacht und auch teilweise Dinge, wie es ja immer so ist, dass man sagt so, wow, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass genau das jetzt hier funktioniert.
0: Spannend, aber nicht ja. veröffentlicht, du Hund. Ich erwarte es im nächsten Buch dann. Das,
1: das sind diese bösen NDAs, ja. Das ist so.
0: Ja, aber Buch ist da ausgenommen.
1: Genau, ja.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, dann hatten wir hier, ich habe jetzt das bei, bei, bei SEO.at, die natürlich wieder nur drüber, die natürlich drüber berichtet haben, äh, rausgezogen, dass ähm, die Kollegen von Google halt gerade mit diesen ähm, HTTPS jetzt nochmal besonders Gas geben, indem die einfach dann irgendwann demnächst im Chrome HTTP-Seiten mit so einem hässlichen roten X anstatt äh, dem Pfeff-Icon äh, kennzeichnen wollen als nicht so ganz sicher. Was natürlich, äh, ja...
1: Ja, das ist, das ist total unschön. Also denkt Ich weiß nicht, wie viele Designer dann den Anruf kriegen von ihren Kunden nach dem Motto, hör mal, was hast du da für ein pfaff reingesetzt, mach das alte wieder. Und dann äh, musst du dann irgendwie erklären, ja, hier, das ist ja so mit SSL und TLS und weiß ich nicht was und warum denn Chrome und nicht anders. Also ich meine, der Trend zum sicheren Netz ist ja schon ganz gut, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis dann die
0: User im Neuland da, da irgendwie hintergekommen sind. Ja, und wie gesagt, wenn ich wenn ich im E-Commerce bin, im Shop bin, kann ich nur sagen, geh möglichst schnell auf HTTPS, das macht einfach Sinn. Ja, total. Weil ähm, du hast ja sowieso den Warenkorb äh, auf HTTPS und wenn du dann zurückspringst, bleibst du ja auf HTTPS. Das heißt, du hast immer das Problem, dass du die Dinger doppelt drin hast, das macht echt Ärger. Aber ja. wenn ich jetzt ähm, also ich stell mir vor, ich wäre jetzt irgendwie so ein Publisher wie äh, Web.de zum Beispiel. Ja, warum hier in dem Fall New York Times, äh, wenn ich Content anbiete und habe kein Transaktionsmodell hintendran
2: dran vor What? Ja, bei der Web.de ist es natürlich wieder anders. Da ist ja der E-Mail-Dienst dran. Da ja. Durchaus der E-Mail-Dienst ist ja auch äh, schon
0: immer auf HTTPS, also schon ewig bei äh, allen Leuten, die E-Mail machen. Aber ähm, die, die, warum für die Content-Seiten, weißt du?
1: Ja, damit deine Kommentare noch noch sicherer platziert sind wahrscheinlich. Nein, also ich ja, oder, ich, ich verstehe es auch nicht so
2: ganz. Ja, oder überall dort, wo man sich einloggen kann, äh, da finde ich es absolut okay und äh, absolut wichtig. Aber wenn man wirklich rein Content anbietet, äh, also zum Beispiel, äh, also das beste Beispiel, mein Blog, pff, warum wie soll ich dir jetzt aufhalten, ist umstellen. Das macht gar keinen Sinn. Mhm. Und ich glaube, so geht es unglaublich vielen Bloggern und Leuten, die äh, wirklich keine sicherheitsrelevanten Dinge anbieten und ähm, das wäre echt Schwachsinn, wenn sie da von Google äh, dazu quasi ja schon getrieben würden.
1: Ja, zumal es ja auch Kosten verursacht, also wenn wir jetzt mal von Let's Encrypt äh, mal mal ausgehen, was jetzt meiner Meinung nach den Markt auch ganz schön arg aufmischen wird, ähm, aber ansonsten kosten die Dinge halt einfach auch ein paar Euro im, im Monat oder im Jahr dann und ähm, sind jetzt auch meistens nicht ganz so trivial einzubinden oder je nach Hoster dann halt auch gar nicht, also ähm, das ist schon mal eine Komplexität, finde ich, die da reinkommt, gerade so für die Meerschweinchen-Blogger. Wenn man sich da so ein bisschen um das Thema SEO kümmert, kommt da gleich mal eine Schippe drauf an Technikwissen.
0: Genau. Und natürlich dran denken, wenn man es macht, ihr müsst euch zumindest in den GSC neu verifizieren. Und wenn ihr irgendeinen Dissev-File habt, müsst ihr das für das noch nochmal hochladen, sonst habt ihr euer Dissev rausgehauen.
1: Und was was auch unheimlich wichtig ist und meiner Meinung nach bei 80% falsch gemacht wird, dass wenn man die Weiterleitung per 301 von HTTP auf HTTPS macht, dann auch guckt, dass alle anderen Subdomains und Co. auch quasi mit einem Hop weitergelinkt werden. Und nicht, dass man dann erst von, weiß ich nicht, HTTP-Domain.de erstmal auf HTTP-WWW-Domain.de geht und dann nochmal quasi auf HTTPS-WWW. Damit kann man sich nämlich relativ schnell, haben wir mal ein Testprojekt gemacht, auch wirklich schöne Rankings klauen.
0: Ja, definitiv. Ähm, ich ich versuche das eh immer so ein bisschen soft zu machen, also weil ich festgestellt habe, dass die erste Version mit HTTPS meistens immer noch mal Probleme macht, ähm, geht weder so ein bisschen in der Regel bei Leuten, die es machen, so ein bisschen soft vor, dass wir sagen, erstmal mal stellst HTTPS hin, mhm. canonical erstmal auf die HTTP-Version, bis es wirklich stabil steht. <lacht> Weil gerade mit dem Einbinden und dann geht hier was nicht, dann sind auch irgendwelche Trittinhalte drin und dann heißt es hier, Achtung, unsichere Drittinhalte auf der Seite und so ein Scheiß, ja, ja. weißt du? Also, das ist absurd, was da alles schief laufen kann. Und wenn es dann mhm. sauber ist, dann. Ähm beide verifizieren, äh, Canonical umgedreckt dann von HTTP nach HTTPS, dann kann nämlich Google das langsam umziehen, dann siehst du auch, wie das eine runter, das andere hochgeht in den Search-Konsolen, aber die Gesamtsumme ungefähr gleich bleibt und dann noch so nach einer, einer Woche oder zwei, wenn du dann 80, 90 Prozent auf der HTTPS-Seite hast, mache ich dann erst die 301 rein. Das hat mhm. bisher immer relativ sauber funktioniert.
1: Ja, ja. Das könnte man aber auch als Plädoyer verstehen für einen ordentlichen Deployment-Prozess. Ähm, also.
0: Doch, Mann, du hast ja, <lacht> du hast ja Träume, hey.
1: <lacht> ja, das sind die idealistischen Werte.
0: Ja, ich versuche, ich versuche da immer in Robustheit zu denken. und Er ist <lacht> auch
1: nicht verkehrt, um Gottes Willen.
0: Weil das andere ist mir alles immer zu anstrengend. Cool, ähm, der, dann hat natürlich auch einer, einer, ein, ein wirklich smarter Kollege von uns äh, mal wieder gedacht, er muss äh, mit, mit einer Überschrift ein bisschen ähm, Überschrift Baiting machen und zwar mit äh, im Artikel SEO ist tot, dabei ging es darum gar nicht. Äh, sondern einfach mal ein paar, paar Sachen in Frage gestellt und zwar der Kollege äh, Julian Cordes, an der Stelle sehr gegrüßt, weil er hat sich wirklich sehr, sehr smarte Gedanken gemacht, das ist auch ein ultra langer Artikel. Ähm, ein paar Sachen habe ich jetzt mal mir rausgenommen, die ich ganz spannend fand, zum Beispiel hat er sich gesagt, hier Structured Data ähm, geht jetzt ja auch äh, richtig smart mit diesem äh, ähm, und wird auch weiter ausgebaut. Aber schon gerade gesagt, wenn man jetzt im E-Commerce ist, ist natürlich schön, wenn man dann äh, mit diesem Smart Data Google an die Sachen relativ schön zusammenschieben kann und sagen, das ist immer das gleiche Produkt, ähm, hat natürlich dann auch äh, sozusagen ähm, gewisse Risiken drin, weil es natürlich auch ähm, äh, da, äh, Duplicate Content in der Hinsicht ist halt alles äh, die, 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 das, der gleiche Regulator, Macht es natürlich dann auch ein bisschen trivial einfacher. Ähm, sagt aber auch, trotzdem muss man halt einfach ähm, durch äh, und schauen, dass man dann der ist, der halt übrig bleibt am Ende. Und äh, dazu gab es jetzt auch noch ganz schön die Änderung, dass jetzt ja Google zumindest aus Google Shopping heraus schon die Produkte zusammenführt in diesen neuen snippet Darstellung. Ich habe es euch mal reingehauen als Screenshot. Äh, habe ich über André Köbel heute äh, via Facebook gesehen, haben danach mittlerweile noch ein paar mehr Leute rumgehauen, wo jetzt schon wirklich nicht mehr fünfmal das gleiche Produkt angezeigt worden ist, wenn du nach einem Produkt suchst, sondern das Produkt nur noch einmal und dann fünf Anbieter mit ihren Preisen. Ein bisschen unschön ist, dass sie nicht die, die Lieferkosten rein Das musst du per, per Kopf machen. Das ist ein bisschen blöd, aber man sieht schon, die Darstellung ist komplett anders als vorher. Und alle anderen laufen dann unter andere Anbieter. Das heißt, ich muss dann schon schauen, dass ich so stark... Ähm, getrusted bin bei Google, dass ich bei den ersten fünf Anbietern habe, sondern sieht nämlich keiner mehr. Äh, funktioniert aber im Moment über Google Shopping, Das hat jetzt nichts mit SEO zu tun, aber die Darstellung ist ungefähr das, was er auch meinte, was halt auch im Standardbereich passieren kann, dass Google vielleicht dann einfach Sachen zusammenschiebt und nur die ersten drei anzeigt, kann man ja auch bei Google News, äh, bei DPA-Meldung, da Hauptmeldung, zwei weitere und alle anderen sind dann hier unter alle, alle weitere Meldungen zu dem Thema unter so einem Link versteckt erst und Google hat die voll äh, schön zusammengeschoben. Also, da steckt so ein gewisses ähm, ähm, Risiko drin, was Google mal daraus macht. Äh, das Gleiche ist natürlich mit dem ganzen Thema Which Answers, was man natürlich auch viel schöner machen kann, wenn man ähm, auf mehr Daten rumlaufen kann. Vor allem kann es halt auch Traffic abziehen, aber da, da gesagt ist natürlich die Frage, wie komme ich dann, wie kann ich denn Quelle für Which Answers werden, bevor ich davor Angst habe, eher die Frage umstellen. Habt ihr euch damit mal intensiver beschäftigt bei euch?
1: Äh, wir jetzt noch nicht, nehmen.
0: Genau. Markus mit ist sowieso ernster für alles, man ist ja schon web.de.
2: <lacht> ja, äh, aber wir haben uns damit tatsächlich mal beschäftigt, äh, eigentlich mehr durch Zufall, äh, im US-Bereich und haben damit äh, ziemlich gute Erfolge auch gehabt. Cool. Beispiel kann... sage ich euch gern nachher.
0: Unsere armen Hörer, da meckern sie wieder. Ja,
2: ich weiß. Oder äh, die Hörer, nee, ich darf es nicht sagen. Okay. Ähm, ansonsten ähm,
0: gibt es natürlich das Frage immer riskant, mit äh, wie weit Google noch mit Diensten geht, wie Flugsuche, Hotelsuche etc. pp. Da muss man sich natürlich fragen, bin ich per se von Google ersetzbar oder was kann ich besser und kann mich differenzieren? Ähm, ist ja ähnlich wie Shopping und ähm, Preissuchmaschine. Eine gute Preissuchmaschine kann den Shop immer noch besser. Ähm, aber es ist halt die Frage, ich habe halt da ein Wettrennen einfach, was ich äh, machen muss. Ähm, dann natürlich die Frage, wie suchen Nutzer heute eigentlich, also beginnen die schon bei Google wie früher oder beginnen die eigentlich vorher vielleicht woanders, wie, zum, wie vorhin Beispiel Pinterest für Ideen ähm, oder Amazon, um erst um ein erstes Preisgefühl zu bekommen, sind natürlich da spannende Sachen. Dann ähm, Sprachsuche, hat man vorhin schon mal gesagt, aber was viele viel spannender finde, ist das Thema Kontextualisierung, also direkte die, die direkte Suchhistorie, er ja, hat das Beispiel gemacht, ich suche nach London. Und danach suche ich nach Schloss, und dann kriege ich bei Schloss schon gleich Schlösser auf Sondern angezeigt, weil die vermuten, dass da ein Zusammenhang ist. Also jetzt nicht meine ganze Suchhistorie wird berücksichtigt, aber das war ich in den letzten Minuten, wenn ich in so einem Suchprozess drin bin. Vielleicht mal. Könnte sinnvoll sein. Und sowieso die Lokalisierung, wenn ich unterwegs bin. Also das kennt ihr ja, wenn ich irgendwie auf dem Smartphone was suche, ist es ja immer sehr lokalisiert. Dann spannend ist natürlich das Thema Antworten ohne Fragen. Also, Google Now ist da ja so das Erste, ich, ich nutze es jetzt noch nicht so häufig, ähm, aber es ist spannend, was da ist. Das ist, natürlich auch wieder die Frage, wie kann ich Quelle für Google Now werden, ähm, die da reinspielt und ganz, ganz spannend ist das ganze Thema ähm, App-Indexing und App-Deep-Linking, weil dann werde ich zwar über Google gefunden, nur die Leute landen natürlich in der App und dann ist die Frage wo ist mein SEO-Traffic hin? Also er ist da, er ist in der App, aber da wird er nicht als SEO-Traffic ausgewiesen. Ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, klar. Ähm. unterm Strich ist es ja eigentlich wurscht, wenn in der App die Usage besser ist, dann, äh, ja. Ja, es ist nicht, ist nicht wurscht, wenn du intern nach dein, deinen SEO-Budgets
0: ver verhascht, spückeln müsst und es wird dem Kanal SEO nicht mehr zugeordnet, weil es einfach keine ähm, Auswertung, woher der Traffic kommt bei einer App, sondern da geht halt einfach die App auf und ihr sagt er halt die App aufgemacht, weißt du? Das ist
2: richtig, aber aus der ganzen äh, ja, Sicht von oben äh, ist es wurscht. Genau. Wichtig ist halt, dass die Leute wirklich äh, die Inhalte konsumieren, die besser konvertieren, wenn es irgendwas zu verkaufen gibt und ob sie es in der App machen oder nicht. Klar, du als SEO-Manager hast da einfach eine Tracking-Lücke. Guckst ja. da in die Röhre, ja.
1: Wobei man die natürlich dann trotzdem ja auch weiterführen kann in der App. Das hat dann, also es gibt ja auch App-Tracking. Das ist halt nur so ein bisschen schwierig, weil wenn du so eine App hast, die du nur einmal ausrollst und du machst Änderungen, musst du halt dann nochmal einen neuen Push machen. Also musst du noch nochmal in den, in den Stores packen und dann hast du so ein, so ein iteratives Testing. Das ist nicht so schön wie, wie im SEO-Bereich, wo man Analytics hat, was ja im Prinzip mit jeder Änderung dann mitgeht. Das ist ein bisschen komplizierter, aber geht ja theoretisch auch. Aber das ist, denke ich, das, das Thema alternative Suchsysteme, wo man einfach mal schauen muss, was da für die Kunden einfach gut ist. Und es ist halt nicht mehr immer nur Google. Also insofern schon ganz spannend auch.
0: Genau, also auf jeden Fall spannend und gerade das Thema ganze Thema App-Tracking äh, ist halt doch, wenn man, was man aus dem Web gewohnt ist, dann doch eher so Kinder Kindergarten-Tracking. Ähm, da, da sind wir halt auch ganz schön verwöhnt, weil wir sind ja doch im Feld, was schon einige Jahre da ist mit ähm, guten Tools in der Webanalyse etc. pp. Und äh, der, der, der muss halt andere Bereiche einfach noch nachziehen. Im Moment ist ja App sozusagen da, wo Web, weiß ich, vor zehn Jahren war. Hauptsache es sieht cool aus und dem Chef gefällt
1: ja, und du hast dann auch infrastrukturell auch die ganzen Änderungen, also von der Änderung der Programmiersprache mal irgendwie auf Swift von Apple und dann kommen auch hier und da und man ist sich nicht so einig, macht man native Apps oder dann vielleicht doch irgendwie kanalisierte Apps, also da ist ja auch sozusagen der, überhaupt der Anbietermarkt noch sehr in, in, in Bewegung und wenn du da halt ein Toolanbieter bist, der so eine App-Tracking-Lösung hat, der muss ja auch immer hinterher hecheln, also ich Denkt man, mal, dass wir da, wenn jetzt da so ein bisschen der Markt sich konsolidiert hat, dass wir da auch deutlich bessere Analysetechniken techniken auch nochmal an die Hand kriegen als Marketer.
0: Genau, das hoffe ich auch. Also wie gesagt, ist da noch ein bisschen äh, blind. Ah, etwas gepuppelt, ist ja toll. Ähm, dann hat äh, die Kollegen von der Content-Manufaktur ähm, sich damit auseinandergesetzt, äh, und Bilder und Ladezeiten und haben uns da auf das äh, tolle äh, Picture-Tag äh, hingewiesen, ähm, indem man ja im Gegensatz im Gegen dem image gleich mehrere Bild-URLs hinterlegen kann, und zwar je nach Größe ähm, des Screens sozusagen. Ähm, und ähm, dann haben sie nochmal ein Plädoyer für WebP als äh, bitsparendes Bildformat äh, gehalten. Wobei ich persönlich sagen muss, das habe ich auch noch nie eingesetzt.
1: Das ist ja ist ja auch noch nicht so wirklich weit verbreitet also wenn man sich das mal anguckt ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf aber ich glaube der Chrome und der Opera unterstützen das Firefox nicht Internet Explorer nicht also man muss dann schon wieder mit 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 JavaScript Libraries quasi arbeiten damit WebP dann wieder eingebunden wird und dann ist halt die Frage ob das dann wieder alles so sinnvoll ist aber ich, ich glaube das ist auch ein Format was was die nächsten ein zwei Jahre mit den neuen Browserversionen und vor allen Dingen mit HTML5 echt noch mal auch was wett also das ist so für die für die Ladezeit für die Schisten im Augenblick auf jeden Fall schon spannend und für alle anderen wahrscheinlich so in zwei Jahren.
0: Ich nee, nehme ich, ich nehm einfach Tiff, da weiß ich, es zu groß.
1: Oder, oder BMP, das funktioniert auch immer.
0: BMP ist auch immer geil. Ja, gute Qualität, alles gut. Ja, aber Tiff kannst du ganz fax weiterleiten.
1: Ja, aber du kannst es so schlecht in PowerPoint einbinden. Also man sollte es
0: schon eher auch was PowerPoint und dann hochladen ins Web. Das stimmt, das stimmt, das stimmt, genau. So, und auf seo äh, Roundtable haben sie da mal sich lustig gemacht drüber, weil irgendjemand, äh, da wohl Google über auf Twitter angehauen hat, wie es eigentlich aussieht, ob sie mal mehr als 90 Tage in der Search-Konsole an Daten anbieten wollen und die gesagt haben, ja, darüber reden sie jetzt schon seit drei Jahren. Äh, Sage ich, okay, <lacht> ist sozusagen das EU-Thema der de von Google, äh, vielleicht nicht reden, sondern machen. Ähm, Uh, aber wir haben das Thema ja auch anderweitig im Griff. Gell, Sebastian?
1: Yeah. <lacht> ja, die, das ist ja immer das Übliche, was Google sagt. We think about it. Also dann ähm, hat er in dem Moment, wo er den Tweet geschrieben hat, mal kurz drüber nachgedacht und schreibt das dann auch. Ähm ja, also ich finde, man muss sich dann immer ein bisschen fragen, was was hat Google dann davon, wenn man dann, äh, ja weiß ich nicht, 100 Tage oder 1000 Tage oder ever, ähm, erstens auch die haben Festplatten, die irgendwann zu sind und zweitens wollen die den Seos ja auch nicht allzu viel Informationen geben, also das ist so meine Einstellung, also
0: ja, schauen wir mal. Genau, wir sind mal gespannt, was da kommt, ähm. Genau, so, und jetzt würde ich sagen, kümmern wir uns mal äh, um dein Fokusthema, und zwar wie kriege ich äh, Struktur in meine äh, Agentur?
1: Ja, spannendes Thema. Also, Schöne ist, Reihen noch. auch.
0: Das stimmt. Struktur jetzt, du sagst. in Agentur. <lacht> genau. Ähm, da würde ich sagen, hol uns mal ab über die allgemeine Problemstellung.
1: Ach, die allgemeine Problemstellung. Also ich hatte ja auf, auf der Campex und auf der auf der äh, SEO.com letztes Jahr die beiden Vorträge gehalten zu dem Themenbereich, weil ich mich da auch äh, stark mit beschäftigt hatte. Es ist auch so ein bisschen ein äh, vielleicht auch pedantisches Hobby von mir, dass man halt sagt, okay, wie kann man denn was, was man eigentlich so in einer Agentur macht, denn irgendwie in Strukturen und äh, das heißt ja da Prozesse äh, strukturieren. Und das ist so eine Sache, die dem Wachstum dann geschuldet ist. Also wenn man dann quasi allein oder zu zweit oder zu dritt sitzt, dann hat man die Sachen im Kopf und macht sie so, wie man denkt. Und sobald man dann irgendwie mehr Leute hat, als dass man die am Tag irgendwie ähm, ja, versorgen kann mit Struktur, braucht man halt externe Strukturen. Und so kam ich dann im Prinzip so als Medienwissenschaftler und nicht als BWLer dann auch zu dem Thema. Hab da sehr viel gelesen drüber, habe mich sehr viel mit, mit vielen, vielen Kollegen unterhalten, auch sehr spannend. Und habe dann eben gemerkt, okay, ups, das äh, hat irgendwie schon Brisanz. Ist aber natürlich eher auch so, zumindest habe ich das empfunden, immer so ein Thema, erstens will man da eigentlich nicht so richtig drüber sprechen, weil wer wer hat da natürlich auch mit Problemen zu tun. Und in Agenturen hat man ja keine Probleme, es läuft ja immer alles spitze. Ähm, und es ist natürlich auch so, dass es sehr viel Trial and Error dann ist und der Error natürlich auch nicht immer so gern kommuniziert wird. Also das war für mich so die Motivation, da mal drüber zu sprechen. Ähm, ja, muss man sagen, Jens, du saßt ja auch drin. Was ist denn noch hängen geblieben bei dir?
0: Ja, vor allem der Prozess Klopapier, Wasser, Kekse.
1: Ja, das ist der der Kernprozess überhaupt, zumindest bei uns. Also der, der Keks- und Wasserprozess, wenn der nicht klappt, ist die Stimmung echt Banane. <lacht> ja, das ist doch gut. Hast du den auch eingeführt bei euch?
0: Ja, wir jetzt wieder ein neues Klopapier bestellt. Ja, das ist gut. Sehr das gut, sehr gut. Kann man übrigens auch automatisieren
1: und skalieren. Also skalieren bringt in dem Falle nicht so viel, dann hast du irgendwann das Lager zu, aber automatisieren ist ziemlich gut.
0: Hast du da so ein Arduino auf der Toilette? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, wir machen das, wir rechnen das pro Kopf runter dann. Das ist so ist ein Tracking-Tool dann mit, äh, nein, Quatsch, Quatsch. Ist, glaube ich, auch dann irgendwann nicht mehr
0: gesetzeskonform. Genau, und ähm, also was mir halt... Äh, wirklich ähm, hängen geblieben ist, also erstens, es, es gibt erstmal natürlich die vielen Anzahl an Prozessen, die man hat, die man sich selber oft gar nicht so klar macht, die aber da sind. Also zum Beispiel ähm, Gehälter, klar, der Prozess ist einfach da, ansonsten hättest halt so echt einen Ärger. Mhm. Ähm, aber auch so ein Thema wie zum Beispiel ähm, Mitarbeiterförderung, ähm, ähm, Wissenstransfer, da hatten wir ja einen, einen sehr, sehr schönen Podcast äh, mit ähm, Maya ähm, von Ranking Check, die jetzt hat, wie bei sich organisiert hat. Äh, allein diesen Prozess haben wir eine ganze Sendung drüber gemacht, weil ja. der wirklich wirklich spannend ist. Ähm, dann sowas von natürlich ähm, Reportings, klar. Ich meine, wenn du äh, irgendwie mehr als äh, zwei Mitarbeiter da sitzen hast und äh, willst, dann ist äh, ein Reporting ein Prozess, der sehr spannend ist, weil sonst reportest du jeden Kunden anders, was äh, nicht sehr gut skaliert
1: ja das, das ist ja genau das Problem. Also das also für mich ist besonders spannend gewesen, so die letzten Jahre, also ich meine Mindshape gibt es jetzt als angefangen als GbR ja nur auch schon seit boah, fast über ein Dutzend Jahre, also schon relativ lang. Und das ist so eine Evolution auch, wo man dann auch so ein bisschen mal ausprobiert. Es ist ja nicht so, dass man jetzt hingeht und sagt, so jetzt haben wir hier unsere Prozesse identifiziert und dann machen wir die und dann ist alles gut. Also im Prinzip kämpfen wir da täglich mit, mit Optimierung, Änderung. Gerade wenn man ja in so einem, muss ich euch ja nicht erzählen, in so einem SEO- Business sich bewegt, wo halt einfach in dem Fall jetzt Google hauptsächlich da jeden Tag auch was anderes irgendwie vermeldet. Aber was, was bei uns eigentlich so ein Learning-Prozess war, war, dass man eben Raum für Prozesse geben muss. Also gerade jetzt von, von der Geschäftsführung aus, dass es halt nicht automatisch funktioniert. Das ist so eine Mischung aus unternehmerischem Denken und Erfahrung natürlich notwendig. Und das war was, was wir erst relativ spät eigentlich erkannt und dann auch umgesetzt haben. Also das war fernab von dem Klopapierprozess eigentlich auch so das Wichtigste, was ich versucht habe zu vermitteln.
0: Genau, dann hast du halt hier sehr schön angefangen mit, ähm, aus was besteht eigentlich so ein Prozess, also mit Dimensionen, wer, ähm, äh, wer ist beteiligt, ähm, wer ist der Kunde des Prozesses, das können ja interne und externe Kunden sein, ähm, wer arbeitet in so einem Prozess eigentlich, welche Schritte gibt es, welche Objekte und äh, wie oft wird der überhaupt durchgeführt? Also äh, turnusmäßig, zufällig und geplant. Also das ist ja auch ein ewiger äh, äh, Krampf mit der internen Ressourcenzuordnung. Mhm. Weil wir äh, haben ja nicht nur so, dass Google uns ständig irgendwie mal was ändert und du musst dich anpassen. Ähm, man hat ja auch Kunden, die sich jetzt äh, nicht zwingt an deine internen Planung äh, halten, weil dann es geht ihnen irgendwas kaputt und sie stehen da am Telefon. Ja. Ähm, und das ist auch mal die Frage, wie weit kann ich jetzt eigentlich vor, wir sagen, ach wir organisieren uns intern, finde ich mal so toll, wenn sie sagen ach, wir organisieren uns intern nach Scrum, Das sage ich, ja toll was aber da, da kannst du kannst ja nicht 14 tage scrum weil zwischendrin rufen ja Leute an. Ja,
1: das funktioniert ja nicht. Das ist das ist aber das, das Spannende eigentlich, dass diese ganzen Prozessstrukturen, die es ja schon irgendwo gibt, also Scrum, Kanban und alles andere, so eins zu eins ja auch gar nicht auf unsere Arbeit zu übersetzen sind. Also da kann man auch mal muss man nicht nur mit SEO-Agenturen sprechen, da kann man ganz generell mit, mit mit Dienstleistungsagenturen sprechen. Die haben ja alle das gleiche Problem. Und also eine, eine Lösung zu dem Scrum-Problem bei uns zumindestens ist, dass man eben nur, nur Teile scrumpt. Also dass man sagt, man hat am Tag vielleicht 60 Prozent in diesem Scrum-Prozess und 40 Prozent hält man sich eben dann so für das in Anführungszeichen Tagesgeschäft einfach frei. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Also gerade so in der Entwicklung ist das eigentlich so ein guter ja, guter Mittelweg, den man gehen kann.
0: Genau. Wir entwickeln jetzt ja nichts, aber wir haben ja nur das Beratungsbusiness
1: ja, aber da arbeitet ihr im Prinzip wahrscheinlich auch verdeckt mit Scrum. Also wenn man, ja, ja. Ihr, habt, ihr habt irgendwo so eine Art Backlog, wo ihr sagt, da, da werft ihr eure Ideen alle rein, dann habt ihr wahrscheinlich Verträge, die monatlich sind, das heißt eure Sprints sind quasi vierwöchentlich. Ähm, am Ende macht ihr ein Review, also sprich ein Reporting, was ihr vielleicht auch zusammen besprecht. Also wenn man will, kann man das schon auch so ein bisschen als als Scrum sehen. Ist vielleicht nicht so mit Scrum Master und so strukturiert, aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, dann, dann hat man schon sehr viele Scrum Strukturen eigentlich.
0: Mediatria, nee, ja, da hast du recht, so im Großen und Ganzen äh, läuft es auch so. Und vor allem, wenn du dir halt überleg Überlegungen machst, deswegen bin ich ja, war ja mein Vortrag auch ähm, bei ähm, der, der, der SEOCom über das ganze Thema ähm, ähm, Maintenance etc. pp. Also mhm. was mache ich eigentlich, was muss ich beim Kunden eigentlich immer machen, auch wenn nichts passiert. Ja, ja. So, und wenn du wenn du das weißt, dann kannst du die Sachen natürlich auch über den Monat entsprechend verplanen. Also, dass du, dass du sagst, okay, ja, ich, ich guck mir diese Auswertung aus äh, X-Tool an und wenn das passiert, kommt danach diese Handlung. Aber ich, muss, ich weiß schon, ich brauche auf jeden Fall die Zeit, die Sachen zu prüfen.
1: Ja, ja. und du brauchst im Prinzip, und das ist ja dann wieder die Skalierung, du kannst ja nicht jetzt immer irgendwie, wenn du dann dein Monitoring machst, überlegen, so was monitore ich denn jetzt eigentlich, sondern du musst ja überlegen, okay, was, was sind so die 80 Prozent, die man immer monitoren muss, wo auch immer irgendwas schief geht, ne? also so, so Indexhygiene oder sonstiger Kram. Und dann hast du danach ja auch dann, und das gehört ja auch mit in die Prozessoptimierung, dass du dann nicht sagst, so, was machen wir jetzt mit den ganzen Problemen, die wir gefunden haben, sondern dass da einerseits den Prozess gibt, wie ordnen wir die an, in welcher Weise priorisieren wir die. Weil wenn du da jedes Mal neu nachdenkst, dann hast du die Tagessätze halt ruckzuck weg und dann ist Ende des Monats und du hast nichts für den Kunden geschafft und das klappt halt dann auch irgendwie nur eine begrenzte Zeit. Also insofern, ich glaube, dass dieses ganze Prozessthema, also es war zumindest auch das Feedback jetzt von den beiden Konferenzen und auch von vielen ja, Telefonaten und Gesprächen, dann auch mit Kollegen, dass das glaube ich in den nächsten Jahren schon auch noch mal an Bedeutung gewinnen wird, weil das Thema Effizienz, Struktur, Qualität, das sind ja alles die Sachen, einfach auch viel, viel wichtiger wird.
0: Definitiv. Spannend finde ich auch, wie du das ganze Thema Prozesspflege selber, ist ja auch wieder so ein Thema, mhm. gemacht hast. Also machen wir auch ähnlich. Also wenn wir uns einen, wenn wir jetzt sagen, hier für Thema X brauchen wir jetzt einen Prozess, dann beschreiben wir den. Und während du beschreibst, da brauchst du ja Zeit, dass du wieder neue Ideen ja. zu dem gleichen Thema so also Das heißt, wenn du Pech hast, das ist so ist mir am Anfang auch passiert, äh, wird deine Prozessbeschreibung nicht fertig. Ja, und, und, äh, und weil du die Standard dann Sondern ich sage, okay, die erste Idee, die wird jetzt erstmal ausgerollt, damit die erstmal jeder hat. Mhm. Ähm, damit auch wieder ein einheitliches Qualitätslevel da ist. Und ähm, das Ding steht jetzt, was ich was, für sechs Monate so. Und alle Ideen sammeln wir bis dahin, bis irgendwie die nächsten vier Monate, passen das ganze Ding an, rollen es wieder aus äh, mit allen und, und danach nehmen wir damit wieder vier Monate, machen wieder zwei Monate Ideensammlung mit allem, was auch bei Grund irgendwie schiefgelaufen ist. Hat, oh, das müssen wir eigentlich auch mit reinnehmen oder das macht keinen Sinn, weil äh, passiert nie was. Du kannst ja auch Sachen wieder reduzieren, wenn du feststellst, es war Banane. Ja. Okay. Ähm, aber dass man halt da einfach so eine Struktur hat ähm, und nicht jede kleine Änderung danach gleich wieder durchs ganze Unternehmen ausrollt, weil das macht halt auch einen riesigen Overhead, der, der, der dem einfach keinen zahlbaren Effekt hat.
1: Ja, du, du frustrierst die Leute ja auch, weil du ständig irgendwie kommst und sagst, so schaut mal hier, können wir nicht da noch, da noch und da noch und die sind dann ja in den Prozessen drin, müssen dann die, die aktuellen Bearbeitungen irgendwie verändern und abbrechen und äh, denken sich dann auch, na, jetzt können wir mal einmal irgendwas zweimal richtig machen. Ähm, also insofern, das so, so ein Verfallsdatum für Prozesse, wo man einfach sich dann zwingt, das ist aber auch die Kunst, das schaffen wir leider auch nicht immer ganz so, dann werden es dann doch irgendwie nochmal irgendwie zwei Monate länger, um einfach zu gucken, passt das überhaupt noch, haben wir noch neue Ideen dafür? Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, der sich nachher, wie du sagst, in der Qualität einfach
0: auch widerspiegelt dann, Definitiv. Ja, ich meine, das ist auch ein Plan und Realität ist immer eine andere Sache. Ich meine, da kommt irgendwie ein Riesenprojekt rein und dann bist du auch, musst du das Ding auch schieben. Also die internen Themen sind ja immer die, die in Notfalls runterfallen müssen. Ja, ja. Ähm,
1: Aber was halt, also was, was, mein Learning da eigentlich auch war, ähm, gerade wenn man, ich meine, es ist auch so ein bisschen Generationswechsel bei den SEOs. Ich sag mal, wenn man das schon ein bisschen länger macht, dann, dann hat man alle Sachen im Kopf und vieles ist so ein bisschen selbstverständlich wenn man jetzt mal so unsere Trainees angucke oder auch so etwas, die Jüngeren, die, die warten halt auch teilweise oder erwarten, dass man halt bestimmte Strukturen zumindest so grob mal vorgibt dann auch, zumindest ist das bei uns so und ähm, da finde ich es extrem wichtig, dass man eben dann auch sehr stark drüber kommuniziert, dass also auch nicht alles immer so fix ist und dass es so gemacht wird, weil dann kannst du im Prinzip die Genialität deiner Leute auch eigentlich richtig erst nutzen. Also das ist so, ein, so eine Mischung, eine Gratwanderung aus, aus Struktur auf der einen Seite, die man aber gemeinsam entwickelt und zwar nicht nur einmal, sondern eben fortentwickelt und das, das hat auch eine Menge mit, mit Kultur, glaube ich, dann zu tun in der Agentur.
0: Definitiv. Also ja und man muss natürlich auch klar machen, dass die Leute unterschiedlich sind. Also äh, ja, absolut. Ich versuche ja immer nicht äh, die, die Schwächen zu beseitigen, sondern eher die Stärken zu fördern, äh, weil die Schwächen beseitigen ist meistens vergebene liebensmüde Das ist meistens deswegen Schwächen, weil das Thema die Leute nicht interessiert und dann ja. kannst du die zwar zwingen, dann machen sie es auch irgendwie, aber gut werden sie in ihrer Schwäche nie werden. Nee,
1: aber das das finde ich mit eigens der 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 spannendsten Geschichten eigentlich zu sehen, wie sich die Leute entwickeln und da auch, auch Einfluss drauf zu haben, also jetzt nicht nur mit Prozessen, sondern auch ähm, im Prinzip, es gibt ja verschiedene wiederkehrende Prozesse, wie so also wir haben alle halbe Jahr Mitarbeitergespräche, wir glaube ich haben eine ganz gute Stimmung so, dass wir auch beim Mittagessen viel reden ähm, und auch auch Sachen machen, also das ist einfach, ich finde das wahnsinnig spannend zu sehen, wie sich die Leute so entwickeln, so fachlich, persönlich und da gehst du natürlich auf die Stärken und nicht auf die Schwächen, also
0: Definitiv. Nee, also, das ist schön. Ich fand, ich fand sehr spannend, wie du mit dem Thema der des Ideensammels umgegangen bist. Mhm. Also, ähm, erstmal Sachen irgendwie zu, zu sammeln und um festzufassen. Ähm, und wenn man natürlich dann einen, einen Owner für das Thema hat, äh, kann man es ihm erstmal äh, sozusagen ins äh, Backlog der Sachen, die man sich äh, anzuschauen äh, hat. Ja. Ähm, weil das ist natürlich auch etwas, ähm, was mich lange Zeit pushig gemacht hat, ähm, so hardcore sich ständig alles irgendwie noch im Auge zu haben, was Entwicklungen gibt, macht man ja, das, macht kannst jetzt, du knicken. das machen die Mitarbeiter per se erstmal nicht, weil die werden halt für ihre Anwesenheit bezahlt, der ein oder andere ist halt mal wirklich mit Leidenschaft beim Thema, also viele sind mit Leidenschaft, aber jetzt nicht, die geht nicht so weit, <lacht> dass sie jetzt sich äh, sonntags auch noch durch irgendeinen Blogpost äh, äh, lesen und überlegen, wie es auf die Ja, mach komm, ähm. Es nee, also gibt das, schon Ausnahmen, das ist nicht das Thema, aber das ist ja, nicht die das Regel ist. und das darf man eigentlich auch nicht erwarten.
1: Das, das muss man auch nicht erwarten, weil die sollen sich auch sonntags ein bisschen ausruhen, damit sie dann wieder unter der Woche Gas geben können. Nee, das ist dieses Backlog, also das ist im Prinzip bei uns zumindestens, pff, manchmal ist es ein Zettel, wo sich Leute dann äh, Ideen draufschreiben, manchmal ist es im Wiki bei uns, manchmal ist es eine Word oder was auch immer, Excel. Ähm, aber das ist ganz, ganz wichtig, dass man das auch den Leuten auch sagt, dass man das äh, teilweise vielleicht sogar erwartet, dass man sagt, okay, pass auf, wenn ihr im Alltag irgendwie eine Idee kommt oder du irgendwas blöd findest, schreib's auf. Weil wenn man das nicht macht, dann führt das zu solchen Sachen, die hatten wir auch oder haben sie teilweise immer noch, wo man sagt, so, na, jetzt haben wir diesen, diesen Prozess, also weiß ich nicht, diese Textgenerierung oder was auch immer, irgendwie 500 Mal so gemacht, alle finden es blöd, aber jeder macht es einfach so und das muss man eben auch abschalten, weil sonst kannst du dich nicht weiterentwickeln als Agentur und als Team und deswegen, wie gesagt, also Kommunikation, glaube ich, ist da sowohl von oben nach unten, also von unten nach oben als auch, und das ist auch ganz wichtig in den Ebenen selbst, ist eigentlich somit das Wichtigste und das ist auch so ein bisschen der Job, den ich jetzt mehr und mehr habe als meiner Meinung nach Geschäftsführer vielleicht, ähm, einfach dieses diese Umwelt zu schaffen und weniger jetzt natürlich dann irgendwie die, die, die neuesten SEO-Scheiße irgendwie dann äh, mitzumachen.
0: Das stimmt und dann fand ich auch ganz spannend, dein, dein Onboarding-Prozess, mhm. also wie kriege ich Mitarbeiter rein, ist auch ein super spannendes Thema.
1: Ja, also da, da ist Schokolade übrigens ganz wichtig. Also das ist äh, steht ja auch mit, oder habe ich auch gesagt. Nee, es ist, äh, ich meine, wir sind jetzt noch kein Riesenteam. Es sind ja, wie gesagt, so ein paar Dutzend, also ein paar Dutzend, nein, ein Dutzend Leute ähm, fest und, und dann halt die die Freien. Ähm, aber was, was extrem gut ist, da habe ich auch schon mit vielen anderen Agenturen drüber geredet und habe so ein paar Ideen auch ausgeliehen. Ähm, zum Beispiel, dass man einen Paten zur Seite stellt. Also dass man sagt, so pass auf, äh, Kalle, du bist jetzt verantwortlich hier für die neue und für alles, das ist einfach und auch dieses Kennenlernen von diesen ganzen Prozessen ist halt extrem wichtig, also dass man halt nicht davon ausgeht naja, wir machen das jetzt hier schon seit irgendwie 15 Jahren da kennt sich ja jeder aus, sondern dass man einfach mal eine Liste hat von allen Prozessen, die man hat und dann strukturiert Stück für Stück, jetzt vielleicht nicht an einem Tag, aber in den ersten Wochen einfach mal durchgeht und sagt, so, das sind unsere Produkte, das sind unsere Prozesse das ist einfach wichtig weil sonst die Leute eben irgendwie nach einem Jahr sagen ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, warum machen wir das denn so
0: Absolut, absolut. Ich meine, ich bin da etwas verwöhnt, muss ich sagen. Also ich stelle mich dem Problem gerade erst, weil ähm, weil ich ja das wissen, äh, des Vorteil hatte dadurch, dass wir ja von der von der Telekom rausgegangen sind, hm. äh, wir auch Mitarbeiter, die schon mit uns gearbeitet haben, ein Stückchenweise dann migrieren konnten.
1: Ja, das ist ein Traum.
0: Das ist natürlich ein Traum und dann kamen natürlich sehr viele von der, von der Hochschule, das heißt, die waren erst bei uns im... Ähm, im Projekt, waren mhm. dann als ähm, äh, Praktikant-Werkstudent da und wurden dann eingestellt. Das heißt, die haben natürlich sozusagen, die saßen schon äh, so anderthalb Jahre da, bevor sie dann äh, ja. eingestellt worden sind. Und das habe ich halt wirklich auch mal äh, sozusagen äh, fremd eingestellt. Und dann festgestellt, huh, warum arbeitet er eigentlich gar nicht sofort, wenn er da sitzt? Verstehe ich gar nicht. Ja, das, das, ist, das ist was ganz anderes. Genau, dann sitzt du da und denkst so, Mist, scheiße, der hat doch der, 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 was ja der was Schönes erzählt, das muss ich mich damit auch noch auseinandersetzen. Ja, ja und das
1: ist ja. relativ simpel eigentlich. Ne? Also, ich meine, selbst wenn du Leute hast, die jetzt irgendwie so fünf, sechs Jahren Berufserfahrung haben, aber die haben halt in anderen Strukturen, in anderen Prozessen die Berufserfahrung und meistens ist es ja doch nicht so eins zu eins übertragbar. Und da muss man sich einfach mal die Zeit oder die Gelegenheit geben und da einfach sagen, okay, pass auf, wir setzen uns jetzt noch mal. Das machen wir auch eben mit entweder der Pate oder oder teilweise ich auch selbst, dass man einfach sich mal zusammensetzt und sagt so, jo, wir sprechen jetzt einfach mal über alles, dann hast du alles zumindest mal gehört. Und dann geht man so Stück für Stück eben vor und ja, erkundet gemeinsam die Prozesswelt. Also das ist auch nochmal ganz spannend, einfach um zu gucken, was man selber alles auch so an auf der Liste hat und ob das überhaupt noch so relevant ist. Also zum Thema, also Informatik nennt man das Garbage Collection, also einfach mal den, den Müll rauswerfen, den man eigentlich nicht mehr braucht. Also nutzen wir da quasi gleich als Synergie mit bei sowas.
0: Exakt. Ähm, de, de, definitiv. Aber ist halt echt ein, 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 ein sehr spannendes Thema, was klingt ein bisschen absurd, wenn man sieht, okay, guck mal, da rennen auch schon 20 Leute rum, aber ich hatte das Problem vorher einfach nicht. <lacht> ja,
1: aber das, ist, das zeigt ja aber auch, wie, wie, wie soll ich sagen, wie komplex eigentlich das Thema ist, weil es halt wahnsinnig davon abhängt, wie die Historie in so einem Unternehmen irgendwie ist. Ne? Also jeder gründet ja auch irgendwie ein bisschen anders, jeder kommt woanders her, ähm. Und das habe ich jetzt auch in vielen Gesprächen gemerkt, dass halt, du hast ja keine Folie, wo du sagst, so, jetzt schreibst du mal irgendwie, weiß ich nicht, 100 Sachen zusammen und dann kann jeder das so machen. Sondern es ist im Prinzip immer auch so, ja, so, so ein Randtasten gucken, was passt. Also meiner Meinung nach auch das, was Spaß macht irgendwann, ist neben dem ganzen SEO und bei uns das entwickeln, das ist einfach, ja, das ist die Unternehmensführung halt. Ne?
0: Ja, nee, das macht schon macht schon Spaß. also ja. ähm, Und ansonsten hast du natürlich hier noch deine, Fünf äh, Learnings, also das ist auch ganz äh, spannend, ist natürlich äh, Punkt eins, macht schon absolut äh, Sinn, man braucht halt einen Besitzer für einen Prozess, also sonst genau. klappt das nicht, wenn du sagst, ich mache das alles, dann äh, ja, machst so du nichts mehr anderes und, äh, und fertig kriegst du es auch nicht ist auch, ist
1: auch nicht zielführend. Also, ich meine, wenn man eine Agentur aufbaut oder voranbringen möchte, dann ist das Ziel eigentlich oder muss es sein, dass man halt immer mehr Freiheiten hat, weil man, ich sag mal, da einfach jetzt nicht auch in den, in den Prozessen untergehen möchte. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass, dass man halt schauen muss, Wem gibst du das? Weil du hast vorhin gesagt Stärken, Schwächen. Es gibt halt Mitarbeiter, die auch so so ganz gut arbeiten in den in diesem Prozess gestalten und es gibt welche, die halt im Prozess bearbeiten oder abarbeiten halt besonders gut sind. Also da muss man einfach auch gucken, welche Typen von, von Mitarbeitern man hat oder man entwickeln kann. Aber Prozessbesitzer definieren ist auf jeden Fall ähm, wichtig, also meiner Meinung nach mit.
0: Genau. Das finde ich sehr spannend, das Thema Prozessautomatisierung. Das klingt dann immer so: Oh Gott, das bauen wir uns hier irgendwie ähm, ein, ein Stück Software. Der mhm. war gar nicht. Äh, darum geht es meiner Meinung nach aber erstmal gar nicht, sondern nee. wenn ich so einen Prozess be beschrieben habe, einführe und den sozusagen zu Fuß mache und stelle fest, der funktioniert, das macht Sinn, ja. ähm, dann kann ich mir überlegen, ob man den mit irgendetwas stützen kann. Also Klassiker ist: Ich brauche, ähm, ähm, ich brauche irgendwie ein Ressourcenverwaltungstool so als Idee, so, weil ich sage, okay, wenn ja. ich wenn ich bisher meine Ressourcenplanung äh, irgendwie tagesformabhängig gemacht habe, dann werde ich mir kein richtiges Tool finden können, weil ich gar nicht weiß, wie ich es eigentlich machen möchte. Ja. Das heißt, ja, das, das, ist das immer genau erst mal zu Fuß machen, notfalls in Excel abbilden und dann, ähm, und wenn man dann weiß, was man wirklich arbeitet, dann kann man sich auch erst äh, anschauen, was es auf dem Markt gibt und was einen wirklich Zeit sparen würde, ansonsten ist man einfach komplett unfähig, ja. ähm, äh, Tools zu evaluieren.
1: Da steckt so ein bisschen der Lean-Gedanke einfach dahinter, dass man erstmal so sich Stück für Stück vortestet, auch mal guckt, das Feedback dann, also teilweise hängen ja auch die Kunden mit in den Prozessen drin, mal zu schauen, wie läuft das denn mit denen und dann halt nicht irgendwie eine, eine Softwarelösung oder was anderes dann eben nimmt und sagt so, hier, das ist es jetzt und so machen wir das auch. Also das funktioniert, glaube ich, dann auch seltenst gut.
0: Genau, und dann halt auch diese Prozesskultur, auch sehr spannend, wo du sagst, mhm. okay, ähm, ich meine, ich komme ja aus dem Laden, der hochgradig prozessgetrieben war. <lacht> da war, nur waren die meistens so, dass sie dich eher beim Arbeiten behindert haben. Ja, ja. Deswegen hatte, waren die schnellsten und effektivsten Leute die, die wussten, wie sie die Prozesse aushebeln, umgehen oder sonst was machen konnten. Grundregel 1, nie fragen. Dann ist es, sonst ist das Thema tot. Mhm. So. Das ist halt das negative Prozesskultur. Und da hast du hier ganz klar gesagt, okay, wie gerade oben gesagt, ohne Prozesse geht es nicht. Nee,
1: aber es sollte eine, agile, eine agilere Prozesskultur einfach sein. Also es ist, ich meine, bei, der, bei, bei den großen Unternehmen ist es halt so, da gibt es ja auch die Prozesse, die werden in einer eigenen Abteilung entworfen, entwickelt und dann vorgegeben, Da gibt es ja dicke Handbücher. Ich glaube, in, in so Agenturen, gerade mit diesem Moving Target SEO oder auch generell Online-Marketing, muss man einfach in einfach agil bleiben und die Leute an der Front, die im Kunden telefonieren, die, die, die Blogs lesen, die so Podcasts hören, ähm, das sind nachher nicht die zwei, drei Leute, die in der Abteilung für Prozessgenerierung sitzen, sondern das sind halt die Leute, die dann nachher die Ahnung haben und die sollten eigentlich mitarbeiten an den Prozessen und nicht nur bearbeiten, sondern auch die gestalten. Also das ist eigentlich so der, der Kern bei der ganzen Geschichte.
0: Genau. Deswegen hast du ja auch gesagt, jeder Prozess, also jeder, jeder sollte einen Prozess verbessern können. Genau. Ähm, das kann man zwar sagen, nach dem Motto, bitte sag mir Bescheid, aber auch da, man hat introvertierte Leute, die moppern dann vor sich hin, äh, ja. sagen aber nichts. Und da ist halt dieses, was du ähm, in deiner, für euch Zuhörer, Ich wir haben gerade die Präsentation offen, die du oft gehalten hast, also deswegen, wenn es mal ein Wortwahl, wie du weiter oben beschrieben hast, halt auch wirklich äh, Prozess-Reviews ähm, direkt einfordern und sagen, hör mal zu, du arbeitest jetzt drei Wochen mit diesem, was 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 macht denn deiner Meinung nach Sinn oder nicht Sinn? Also am ja, man, okay. bei manchen Leuten muss man sich das Feedback ähm, wirklich abholen. Ähm, und ganz ja. wichtig, ich glaube, das ist wichtig, so ein guter Prozess ersetzt halt nicht gute Leute.
1: Ja gut, das, das brauchst du immer. Also ich meine, das, das ist ja die die Sache. Aber auch die guten Leute haben halt auch mal einen schlechten Tag. Es gibt aber ganz, ganz viele Methoden, wie man halt auch Leute, die eher still sind, dann auch mal mit, ja wie soll ich sagen, mit ausschöpfen kann, was so Prozessideen angeht. Also es ist ja nicht immer das, das Gespräch und auch nicht kommen die um die Ecke und sagen, hey Chef, ich habe mal eine Idee. Oder so läuft es nicht. Aber man kann relativ simpel, also es, man, man macht einfach mal, also wir hatten jetzt einmal im Jahr auch immer einen Make Mind Shape Better day und da gibt es dann so einfache Methoden, wie dann auch die stilleren äh, Gesellen dann einfach auch mal mit integriert werden. Also man setzt einfach hin, hat jeder hat einen Zettel, schreibt irgendwas auf und der Zettel geht einfach sozusagen am Tisch die Runde und dann kann jeder einfach sich dazu schreiben Und da kommen ganz, ganz tolle Ideen eigentlich zustande, ähm, die dann auch ganz, ganz häufig natürlich in diese Prozessoptimierungsecke fallen. Also da, da gibt es wahnsinnig viele, ich, ich glaube, man nennt sie Kreativ-Entwicklungsmethoden äh, oder wie auch immer Kreativitätsmethoden. Da kann man eine Menge auch machen für die Prozesse.
0: Definitiv, Geht ja auch für alles. Also und wir ähm, machen die ja auch, also jetzt irgendwie auch in anderen Bereichen, dass man einfach ein paar Leute zusammensetzt, die sonst nicht zusammen am Thema setzen. Ja. ja. Und einfach sagen, denkt mal drüber nach. Also auch wenn du Grund nicht schon zwei Jahre hast oder so. Also eigentlich gehen wir auch durch alle Kunden regelmäßig und, und setzen dann mal so ein, ein Team dran und sagen, ja. mit dem entsprechenden Kunden, das, schaut euch mal zusammen an und guckt mal, was ihr noch für Ideen habt, einfach, um einfach den Kunden auch weiterzuentwickeln, weil sonst ist da einsame Betreuer natürlich irgendwann auch mal mit seinen Ideen am Ende. Und wie gesagt, ist sind eh unterschiedlich.
1: Ja, der ist dann auch genauso betriebsblind wie der wie der Online-Marketing-Manager beim Kunden dann selbst und und kommt dann vielleicht auch auf die eine oder andere Idee nicht. Oder haben wir auch häufig, denkt dann quasi schon im voreilenden Gehorsam, ja, der Kunde wird so und so reagieren, wenn ich das und das sage. Vielleicht ist das aber gar nicht mehr so, weil da jetzt mittlerweile auch irgendwie eine Entwicklung stattgefunden hat. Also dieser, dieser Team-Input, der ist unheimlich hilfreich. Also deswegen glaube ich auch, dass, dass SEO auch immer weniger ein Thema sein wird, was man alleine macht, also nicht nur wegen dem ganzen Know-how, was schwierig ist, in einen Kopf reinzuhämmern, sondern einfach, weil weil mehrere Hirne einfach irgendwie mehr denken dann auch als, als ein einzelnes Hirn.
0: Genau. Und ähm, ganz spannend natürlich auch dieses ähm, Prozess- ähm Tollwut äh, vermeiden ist natürlich auch ähm, eine wichtige Sache. Also ich hatte am Anfang auch die Idee, wir machen mal äh, so eine Beschreibung, wie wir eigentlich so ein ähm, Audit machen. Das habe ich dann nach zwei Tagen wieder eingesteckt. <lacht> weil es einfach äh, keinen Sinn macht, weil wenn du anfängst zu arbeiten, die Sachen entwickeln sich zu unterschiedlich. Sondern ja. dass das halt eindumpst auf so ein Thema und sagen, okay, welche Fragen stellen wir uns äh, grundsätzlich als im ersten Step? Ja, ja. Ähm, das kannst du schon hinschreiben. Also auf, auf dem Level geht das. Äh, nicht, dass du was komplett übersiehst. Ähm, aber da du dann mit den Daten aus den ersten Fragen gestellt hast, weiterarbeitest, hört es dann halt auch schon wieder auf.
1: Ja, das ist agil. Also wir haben aber auch, also wir nennen das ganz profan, Checklisten. Ähm, also gerade so für On-Page-Audit, Link-Audits oder wie auch immer, wo, wo Kriterien draufstehen, ähm, wo, wo Bereiche stehen, die auf jeden Fall angeguckt werden müssen, das, das, hilft dann schon, ist aber im Prinzip ja auch ein Prozess. Aber, also, ja, wie du sagst, man soll das halt nicht übertreiben. Also, man kann sich jetzt auch hinsetzen und sagen, boah, jetzt nehme ich mir mal zwei Wochen Zeit und schreibe alle Prozesse auf, beschreibe jeden akribisch. Und das funktioniert halt auch nicht, weil erstens hat man selten so viel Zeit und wenn, dann ist sowieso was im Geschäft irgendwie nicht ganz richtig. Und zweitens macht es auch meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Also, ich würde da immer schon so ein bisschen, bisschen quasi, ja, working by doing quasi.
0: Das stimmt. Markus, wie macht ihr denn das bei euch? Ich bin gerade raus, sorry. <lacht> ja, stimmt. Markus hat ja heute auch noch, äh, ist ja noch Babysitter in eigener Funktion. Dementsprechend das muss stimmt. er manchmal rauslaufen.
2: Ich habe euch auch die ganze Zeit zugehört und ich fand es äh, auch sehr, sehr spannend. Äh, aber als äh, nach acht Jahren Inhouse höre ich da gespannt zu und versuche auch äh, eure ganzen äh, Beiträge äh, so für das Inhouse-Leben so ein bisschen zu. Ja, zu adaptieren.
1: Aber im Prinzip ist es ja sehr ähnlich, also du hast halt natürlich noch viele andere Abteilungen dann auch, ähm, aber du hast ja auch, auch also gerade in Haus sehr, sehr viele Prozesse, die teilweise, wie Jens gesagt hat, also zumindest meiner Erfahrung nach bei den Kunden, ähm, die man dann auch immer so ein bisschen um, umschiffen muss und machen muss, aber...
2: Gerade im großen Konzern, ja, na, absolut.
1: Ja. Ja. Selbst beim Babysitten gibt es ja irgendwie Prozesse, also, oder, also <lacht> die ganze Welt ist ein Prozess, ja.
2: Genau. Ja.
0: Exakt. Und wir sind nur die Kandidaten. Ähm, cool. Ich glaube, dann sind wir damit auch weitestgehend äh, fertig, ansonsten wird es ja zu speziell auf einen Einzelfall oder wieder unspannend. Ja. Ähm, bleibt deine Präsentation da und ich kann die, kann die verlinken, weil die ist echt gut.
1: Äh, ich ich würde sie noch einmal mit, mit ein, zwei Sachen, die ich jetzt nicht so ganz ins Internet stellen darf würde ich noch entschlacken und dann schicke ich dir den Link und dann kannst du sie in die Shownotes packen.
0: Das ist fantastisch.
1: Weil, ja, wir so.
0: es so. Ja, es waren ja frecherweise nicht alle SEO-Com-Besucher in deinem Vortrag. Ich weiß gar nicht, wie man so
1: Gut, es, es gibt auch noch ordniert die Menschen, sein kann. Es gibt die Menschen, die das auch aus dem FF können und auch nicht Strukturen brauchen, weil sie halt alleine oder zu zweit arbeiten. Also das ist auch völlig legitim.
0: Vor allem die alleine zu zweit arbeiten. Ja. Ganz gefährliche Menschen. Ja. <lacht> cool. Aber wir wollten auch noch mal schnell äh, drei Worte zu deinem äh, Tool verlieren. Und den äh, Surplora. Mhm. Ähm, was macht der denn Schönes?
1: In drei Worten. Äh, Google Search-Konsole. Ähm, was macht der? Also wir haben... Im August kam ja letzten Jahres die 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 API raus für die Search-Konsole. Die haben uns gleich angeguckt ähm, und festgestellt, dass man damit wunderbare Dinge tun kann, nämlich die ganzen Daten exportieren kann. Ähm, und dass man wenn man ein bisschen rumtrickst und macht und tut, die Kombination hinkriegt von dem, was in der Search-Konsole nicht möglich ist, nämlich die Kombination aus URLs und Keywords. Das heißt, der Supplora im Kern zeigt an, für welche Keywords bestimmte URLs ranken oder andersrum, für welche URLs bestimmte Keywords ranken. Also das, was wir, sag ich mal, vor ein paar Jahren noch mit diesem ganzen Not-Provided- oder Provided-Problem überhaupt nicht hatten, das kann man jetzt mit dem Supplora wieder machen. Das war ganz cool. Du also hast jetzt irgendwie, weiß ich nicht, so ein Use Case. Du gehst äh, morgens online, siehst dann, oha, irgendwie wesentlich weniger Traffic. Ähm, und dann kommst du vielleicht über Analytics über die URL und sagst so, ja gut, aber welches Keyword organisch war es denn jetzt? Und da hat es ja dann immer aufgehört. Und mit dem Subplorer oder halt mit dieser mit der Search-Konsole im Prinzip, wenn man das kombiniert, kannst du eben dann genau sagen, okay, es war halt das und das und das Keyword, weil da sind die Rankings verloren oder wie auch immer und kannst dann halt Gegenmaßnahmen ergreifen. Also im Prinzip ist es ein, ein Monitoring-Unterstützungstool. Also es hilft jetzt nicht zum Optimieren, sondern es hilft erstmal den Entdeckungszusammenhang äh, herzustellen.
0: Das stimmt. Und es, also wie gesagt, ich da ja netterweise äh, sch schon recht früh von dir eingeladen worden ich habe quasi ja selbst eingeladen du hast ja Facebook. auch gefragt ja ja eben also das ist <lacht> <lacht> ähm, äh, aber was was ich schon sehr schön finde ist so, sozusagen die, das erste die, die, das Dashboard also es fängt schon an also ich mag es ja immer wenn Dashboards erstmal gleich irgendwie ähm, äh, sinntragend sind und die ersten beiden Module oben sehr sieben Tages und 30 Tages Vergleich wo man einfach sagt okay mm. ähm, über wie viel, über wie viele verschiedene URLs habe ich eigentlich äh, Traffic bekommen über wie viel verschiedene Keywords, also das finde ich auch eine, eine ziemlich wichtige Zahl, weil du kannst ja irgendwie, ähm, wie gesagt, ich bin ja kein Freund von denen, wenn man Kunden immer anrufen und sagen, ich hätte gerne, ich würde gerne zu so diesen fünf Keywords wenden, Dann ich immer, dann mhm. geh bitte, weiß ich was, zu AKM oder O, aber lass mich in Ruhe mit dem Scheiß. Ähm, weil man optimiert ja Systeme. Ähm, und das ist natürlich auch spannend, äh, über wie viel, äh, wie viel URLs äh, kriegen eigentlich ähm, im, Impressions und Klicks an. Das ist oft erschreckend wenig, wenn man sich bei großen Seiten anschaut, da kann man sagen, oh Gott, hier können wir mal aufräumen. Mhm. Offensichtlich äh, ist euer System wesentlich größer als den, den, den Bereich, den Google wirklich äh, sieht und rankt. Wie viele Keywords sind es eigentlich? Und dann natürlich im, Impressions und Klicks und durchschnittliche Position. Allein aus den Daten kannst du schon relativ sauber sagen im 37-Tages-Vergleich, wie, wie gesund ist eigentlich das System?
1: Ja, und das, das Spannende ist, wenn du da halt weiterdenkst, und das ist uns halt im letzten Herbst so gegangen, und dann haben wir immer gedacht, Mensch, cool, ähm, wenn du weiterdenkst, kannst du halt aus diesen Daten, die ja dann erstmalig quasi von Google so zur Verfügung gestellt werden, also jetzt nicht von extern quasi gecrawlt werden, sondern ja original von Google kommen, ähm, kannst du halt noch eine Menge andere Sachen machen, die, sag ich mal so, eigentlich jede SEO-Agentur, jeder SEO, auch in Inhouse, ähm, da auch machen sollte oder muss. Also zum Beispiel, ähm, was sehr, sehr viel gutes Feedback gekriegt hat jetzt in der Beta-Phase, waren die Switcher. Also das heißt, du hast halt, über Tage für das gleiche Keyword immer unterschiedliche URLs, zwei oder drei unterschiedliche URLs, die ranken. Also ja ein Zeichen dafür, dass Google da irgendwie nicht so ganz sicher ist, was jetzt die beste URL ist. Und das kriegst du sonst eigentlich gar nicht raus. Und da haben wir jetzt eben eine Ansicht dann extrahiert quasi, wo man dann genau gucken kann, okay, für dieses Keyword sind diese zwei oder drei URLs. Und dann kann man sich dann eben hingehen und in diesem monatlichen Backlog, wie wir es vorhin hatten, halt sagen, okay, wir optimieren das mal. Also das ist so, so auch ein Punkt. Spannenderweise haben auch viele Beta-User gesagt, äh, Mensch, das Rank-Tracking ist äh, super, ähm, da kann ich mir ja irgendwie so mein, mein, mein Keyword-Monitoring sparen. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen natürlich mit der mit der Search-Konsole, weil man jetzt dann irgendwie so die Top äh, 100 irgendwie hinten äh, erfassen möchte. Die Google-Search-Konsole, jetzt unabhängig von dem Supplorer, ähm, erfasst ja überhaupt nur Keywords, die mindestens eine Impression mal bekommen haben in dem Zeitraum, also an dem einen Tag. Und dann, das eignet sich natürlich dann insgesamt nicht so ganz gut, um jetzt Position 90 Keywords immer zu tracken. Wobei die, wenn man das mal genauer sich anguckt durch die ganzen Tool-Anbieter, halt auch mindestens eine Impression meistens kriegen. Also wenn das jetzt äh, nicht gerade die super, super, super longtailigen Keywords sind.
0: Das stimmt. Das ähm, ähm absolut, äh, absolut richtig. Mhm. Ähm, aber nicht macht der Rankingverlauf in der Hinsicht Sinn, weil, ähm, muss man dann auch mal sagen, die, 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 ja. ähm wenn man die selber sich in, in Tracking legt, dann weiß man ja, was man reingelegt hat. Ja. Wenn man, aber wenn du dir bei Kunden oft anschaust, wenn die sowas haben, da haben die halt Sachen reingelegt, für die sie, die, die, die halt eigentlich unwichtig sind, wenn du anschaust, in der Search-Konsole, was sie eigentlich Traffic bekommen. Und das fehlt mhm. dann lustigerweise. Also, allein da kann man schon mal, ist es hier einfach mal die Realität von den Sachen, die für mich aktuell wichtig sind. Wenn es dann nicht meiner Vorstellung entspricht, habe ich natürlich ein, ein massives Problem.
1: Ja, ja.
0: Ähm, das zweite ist bei dir natürlich auch gleich, dass du natürlich auch zu den äh, Keywords alle rankenden URLs zeigst. Also du hast ja nicht nur die, die Switcher, die, also Switcher sind die, da hat sich die URL gedreht. Genau. Ja. Ähm, aber du zeigst halt auch unter den Keywords dann halt, welche also welche URLs haben dann und umgedreht bei den URLs, welche Keywords haben dann verschieden gezeigt, ähm, Traffic gezeigt und immer von bis. Genau, es ja. ist halt schon. Ähm, Yeah. Ja, das ist
1: super spannend. Also du, du kannst dann auch gucken, also das, wie gesagt, wir kamen ja im Prinzip drauf, weil wir das selber irgendwie so toll von und genutzt haben, dass wir dachten, Mensch, das kann man auch anderen Menschen geben. Du kannst dann auch hingehen und, und sagen, okay, wo haben wir denn wahnsinnig viele Impressions eigentlich? Also wo ist jetzt ein Impressionanstieg da? Aber wo ist unsere CTR irgendwie nicht so so richtig mitgestiegen? Oder wo sind die Rankings eher gegenläufig? Also du kannst sehr, sehr viele Analysen machen dadurch, dass wir jetzt eben dann diese URL- und keyword kombination wiederhergestellt haben, die du halt, ich verstehe es eigentlich auch nicht, warum aber damals halt bei Google nicht mehr bekommen hast, also bei Analytics nicht mehr und auch die Search-Konsole das nicht gibt und wie gesagt, das ist so der, der Kern-USP eigentlich und, und den finde ich schon sehr spannend und gut, das, was wir vorhin gesagt hatten, diese 90 tages grenze bei, bei der Search-Konsole, wir haben jetzt in der Wetterphase, ich weiß nicht, seit die läuft jetzt seit drei Wochen, ähm, da haben wir jetzt halt schon über 90 Tage, weil das Tool halt jeden Tag dann quasi die API nochmal frisch abfragt für den, ähm, für den vor vor vorletzten Tag. Also die Search-Konsole gibt ja immer nur die, die Daten von vor drei oder vier Tagen aus. Ähm, also insofern kann man damit dann auch ein bisschen äh, ja, umgehen. Aber also wer Interesse hat, ähm, das Tool läuft jetzt noch drei, vier Tage ähm, in, der, in der Beta. Haben die auch nochmal erweitert mit dem Feedback. Und wird dann auch demnächst dann auch online gehen, endlich mal, damit wir auch mal ein bisschen bisschen Ergebnisse sehen. Mal schauen. Ich bin gespannt.
0: Auf jeden Fall. Nee, also ähm, macht, macht Sinn, ist äh, wirklich schön. Ähm, und äh, wie gesagt, auch das mit den Switches sich die Keywords geändert Wo hast du mehrfach Ranking? Wo sind einfach ähm, mehrere URLs, was bei vielen URLs auch immer ein Hinweis sein kann, dass man Seitlinks hat? Ja. Ja, ist ja die, sonst auch ein bisschen schwer zu erraten, wenn es ein, ein, ein großes Startseite Thema ist.
1: ja. Also es war ein großes Thema, viel Feedback haben wir gekriegt. Naja, ihr habt jetzt so viel Keywords hier auf Platz 1, das ist ja alles Quatsch, weil das sind halt irgendwie Brand-Keywords, das sind alles Sidelinks. Ähm, die rechnen wir jetzt auch raus. Also leider gibt das die API von alleine nicht her, ähm, aber wir rechnen die raus. Also wenn quasi die, ähm, kann ich auch verraten, wie das ist, das ist ja kein Geheimnis. Ähm, also übrigens, schönes Ding, wenn man selber mal ein Tool entwickelt, kann man auch mal transparent sein. Das, was andere Toolanbieter, ich mag die jetzt nicht bashen, aber das, das stört mich teilweise immer ein bisschen, wenn man danach fragt, dass man nicht weiß, wie es dann funktioniert. Und man muss es trotzdem mit den Kunden argumentieren. Also wir rechnen die die Sight-Links raus, indem wir tagesweise gucken, wenn es ein Platz 1 ist oder 2 oder 3, gibt es genauso viele Impressions. Ähm, auf, auf einem anderen äh, gleichplatzierten äh, URL oder Keyword und dann rechnen wir das einfach für bestimmte Ansichten raus. Und dann hat man im Prinzip auch die Sitelinks. Es wird dann wahrscheinlich irgendwann mal auch so eine Art sitelink äh, analyse geben, quasi sozusagen 180 Grad gedreht, wo man dann eben gucken kann, was für Sitelinks habe ich denn da und will ich die überhaupt? Weil das ist ja auch immer so ein bisschen stressig, die die rauszufinden und äh, die dann nachher über die Search-Konsole selbst dann auszusperren.
0: Genau, also das ist schön, du kannst sie ja sperren, aber du weißt halt nicht, wo du welche hast, außer bei ja, der Startseite, genau. den Rest findest du per Zufall vielleicht.
1: Ja, ja und das ist halt das das Wertvolle, jetzt unabhängig vom Subplorer, das ist ja ähm, Search-Konsole hauptsächlich, also die Search-Konsole bietet halt wirklich die Daten, die, die halt da draußen in dem jeweiligen Land halt von den Nutzern auch gesichtet werden, also gerade was regionale Rankings angeht. Das, das sind halt wirklich die durchschnittlichen Rankings, die dann eingegeben und erscheinen, ähm, dann, dann kann man damit einfach besser arbeiten. Also, wenn dann eben so besondere Konstellationen entstehen, sollte man auf jeden Fall in die Google Search Konsole mal reingucken. Also, es ist eher ein Plädoyer ein für die Search Konsole. Die wird meiner Meinung nach nämlich auch gerade von Inhouseern noch viel, 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 viel zu wenig genutzt.
0: Definitiv. Nee, so, jetzt sag nee, was, Markus.
2: Ja, ich habe das jetzt schon. Äh Verstanden, das war äh, nicht nett. <lacht> Nein, aber du hast recht. Ähm, das ist halt wirklich, äh, also Thema Search-Konsole, das ist leider so ein Thema, was im äh, Inhouse-Alltag oftmals untergeht. Mhm. Und ähm, wenn man das nicht wirklich auch regelmäßig verankert in Prozesse, wir hatten jetzt lange darüber gesprochen, <lacht> dann, also dann geht es wirklich unter, weil, äh, ja, ist leider so. Ja. Und äh, eben, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, dass die Search-Konsole absolut unterschätzt wird von vielen SEOs und vielen Leuten und äh, ich freue mich, dass es da immer mehr Tools gibt, die da auch nochmal äh, die Sicht so ein bisschen äh, ja, erweitern. Definitiv.
0: Also ich habe es ja, sind ja einige, die gerade an, an, an Sachen daran bauen. Ich habe mir viele angeschaut und ich fand das jetzt hier von allem das äh, Intuitivste. Ja
1: gut, wir hatten den Vorteil, dass wir nicht äh, keine Infrastruktur hatten, wo wir aufbauen äh, mussten. Wir durften ja neu und modern anfangen. Das ist natürlich ein kleiner Vorteil dann.
0: Ja, aber ist doch schön. Also ich meine, äh, sollte man dann auch nutzen, gell? Ja. Man, man muss ja nicht alles mit Windows XP machen. <lacht> nee, aber lohnt sich auf jeden Fall. Also kommt jetzt äh, dann auch für Leute mit mit bis zum Geld demnächst kann man es kaufen. Was das, ja, das, drei Tage, vier Tage?
1: Das, das kann man ja sagen, was das kostet, das ist ja kein Geheimnis. Also es ist noch ein Geheimnis, ähm, aber wir werden, am, wenn alles klappt, am 25. Februar jetzt launchen und das kleinste Paket wird, ich sag mal, um die 30 Euro kosten, das sind dann drei Properties, also durchaus auch wirklich, ja, also preisgünstig gemacht, damit sich eben dann auch, ähm, dann auch, ich kenne das ja immer gerade so in house wenn dann Leute irgendwie sagen, boah, ich kriege jetzt irgendwie nicht noch 100 Euro mehr und auch nicht die 500 Euro hier für das und jenes Tool. Ähm, also es soll auch so ein bisschen dann eben auch, äh, ja, die Möglichkeit sein, dass Menschen wie Markus dann eben sozusagen ein bisschen auch abgenommen bekommen und dann in die Auswertung reingucken können und dann vielleicht das eine oder andere, das ist dann so die Weiterentwicklung, dann eben auch so ein bisschen gesagt und gezeigt kriegen. Also soll auch ein Alert-System mit rein und dann soll eben gesagt werden, hier, guck mal, das sind vielleicht mal URLs, um die, die dich mal kümmern solltest, weil die eben Switcher sind oder ähnliches. Also das ist auch die Idee, die du gesagt hast, Jens, hinter dem Dashboard, dass man eben einmal kurz drauf guckt und nicht nur die Rohdaten sich erstmal aufbearbeiten muss mit Excel und weiß ich nicht was, sondern dass man so diese üblichen Dinge einmal die Woche einfach reinguckt, sagt, alles in Ordnung oder nee, da muss ich nochmal gucken dann.
0: Definitiv. Cool. Also, Kinders, merkt euch das Datum äh, und dann einfach das Kleingeld zücken. Genau. www.plora.de. Genau. Kommt in die Shownotes. Super. Genau. Ähm, damit würde ich sagen, sind wir damit auch durch. Äh, kommt, kommt, der, kommt die Schlussphase des Podcasts. Was steht in den nächsten ähm, äh, vier Wochen an? Wir haben. Also wir, wir nehmen gerade, wir haben gerade Freitag, wir nehmen auf, äh, am Montag kommt aber erst äh, die, die, also ihr wendet, es wird Montag sein, wenn ihr uns hören könnt äh, und in der Woche Montag, äh, dann der Freitag, haben wir in, in Darmstadt den SEO-Stammtisch äh, im ähm, äh, Ratskeller, es ist am Marktplatz und äh, ich äh, lege hier den Facebook-Link zum Event rein, äh, wer vorbeikommen mag, äh, es gibt äh, SEOs und Bier, also die übliche Kombination, <lacht> die Spaß macht ähm, und, Früher äh, waren das immer noch links, aber mittlerweile
1: gibt es mehr Bier und Steg.
0: Genau. Ähm, dementsprechend freuen wir uns über jeden, der uns äh, da joinen will. Ähm, ansonsten haben wir dann ja äh, äh, Campings. Äh, Wie heißt es jetzt, wobei ich jetzt da wahrscheinlich nur Freitag und Sonntag da bin, Samstag Franzi hingeht äh, und einer muss ja aufs Baby aufpassen. <lacht> Habe ich jetzt ja auch schon so gemacht, fand ich übrigens sehr, sehr schön. Wenn du da sonntags morgens ankommst und hast nur diese Schnapsleichen rumliegen, ist das äh, in, in, in sich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung ähm, und wird dann trotzdem ein paar sehr schöne Sessions gehabt, die Spaß gemacht haben.
1: Aber lass uns doch mal mit Marco reden, also hier Grüße an Marco. Ich finde so eine Kinderbetreuung für die Campings mittlerweile, ich meine, wir werden ja alle nicht jünger, äh, <lacht> ja. fände ich eigentlich ganz cool. Also ich würde auch eine Session machen, SEO for Kids, und dann können wir die Kleinen auch mitnehmen.
0: Genau hier auf diese, wie heißt es hier? Frag äh, Optimiere auf FragFIN. <lacht> das äh, als alternatives Suchsystem für Kinder. Ähm, nee, da könnte er sich mal äh, Gedanken machen. Das Hotel gibt ja einiges her. Ja, definitiv. An, an äh, Räumlichkeiten und Möglichkeiten. ist. Die ganze Anlage drumherum ist ja auch schön. Das, äh, Wetter ist halt immer ein bisschen schlecht. Also er sollte das Ding vielleicht sowieso mal einen Sommer legen. Da hat man hinten von der Anlage wesentlich mehr. Aber das sage ich ja schon seit Jahren. Das hilft ja leider nichts. Ähm, aber direkt im Anschluss kann man dann äh, nach nach ins wunderschöne München fliegen zum und yeah. Markus besuchen. Äh, und dann äh, zur ähm, SMX gehen und natürlich am Vorabend nicht zu vergessen die äh, schönen äh, Verleihung der der ähm, Semi Awards. Ähm, wir haben da eine schöne Abendveranstaltung geplant. Ähm, wird cool. Äh, und äh, wer immer noch kein Ticket haben, muss ich sagen, Kinders ähm, SMX kostet schon ein bisschen was, aber äh, mit äh, Super Early Bird wird das Ganze dann doch sehr überschaubar. Habt ihr aber alle verpasst. Ähm, wer immer noch keins hat, äh, 15% mit Tech Value SMX und äh, habt ihr wenigstens noch ein bisschen was gespart. Wer nicht hinkommt, schaut euch das Programm an, ist einfach Hölle. Genau. Das dazu. Dann suchen ein paar Leute, Menschen, die bei Ihnen arbeiten. Das wollen wir natürlich nicht verschweigen für den Fall, dass es einen arbeitslosen SEO geben sollte, wobei die Frage ist, ob wir dann gut sind. Egal. Aber vielleicht wollen Leute da einfach nur wechseln. Und zwar der großartige Knut Barth hatten wir hier auch schon als Gast. Ein wirklich smarter Kollege, mit dem wir uns lange über E-Commerce-Optimierung, also SEO im E-Commerce-Bereich unterhalten haben. Der arbeitet bei Bauer und sucht dringend einen Werkstudent, also Jung und will was lernen und bei Knut leckt mich am Arsch, da kann man was lernen, macht Sinn. Ähm, wer ja so seine soziale Ader hat und sagen würde, ich habe keinen Bock, dieses ganze E-Commerce, äh, Content, Verlage, das nervt mich alles an, die wollen alle nur Geld verdienen, ich möchte die Welt verbessern. Äh, da gibt es auch einen Job, und zwar die Kollegen von Unicef äh, suchen einen Spezialist fürs Online-Marketing. Äh, also äh, Fundraising etc. pp. Alles für die Kinder. Unicef. In Köln? Ja auch... sollte im, im,
1: Im wunderschönen Köln, ja. Schön in Zollstock gelegen, hatten wir unser altes Büro, da kann man sehr, sehr gut Döner essen oder alles andere. Also Wahnsinn.
0: Genau, und äh, man arbeitet halt für was wirklich ähm, äh, äh, Sinnvolles. Wer sagt, das ist mir ja wieder zu nett, ich möchte lieber bis in so einen Lobbybereich gehen, der, der die Kollegen vom ähm vdw suchen im Projektmanager Digital Business. Ähm, da geht es bisschen darum, die, diese ganzen äh, Search-Units etc. pp. zu unterstützen. Ähm, da hängt ja eine ganze Menge Orga-Kram drin, Zertifikate, ähm, Sitzungen vorbereiten. Das ist jetzt also kein SEO-Job, sondern eher so ein Orga-Job. Ähm, aber man hat viel mit SEOs zu tun, wenn man sagt, ach, das SEO ist mir zu kompliziert, für die Typen aber irgendwie lustig und trinke auch gerne Bier. Der Job für euch. Ähm, und äh, Markus, du suchst auch Leute,
2: sehe ich ja. Ja, absolut. Wir suchen immer, wer ein schönes München will oder eh schon dort wohnt. Ähm, wir suchen in München für unsere Portale LabD und GMX einen SEO-Redakteur oder eine SEO-Redakteurin. Ähm, ganz klar, wir, äh, wir hauen ziemlich viel Content raus und der muss manchmal nur ein bisschen angefasst werden oder refactored werden oder äh, auch einfach die Redaktion dabei zu unterstützen, die richtigen Contents zu publizieren zur richtigen Zeit. Google News ist ein großes Thema. Ihr wisst schon und ihr kennt euch aus. Ähm, genau. Und wir suchen bei uns äh, speziell im SEO-Team noch einen Werkstudent oder eine Werkstudentin. Genau. Von uns kann man auch ganz viel lernen. Definitiv. Und man hat äh,
0: sehr nette Kollegen. Absolut. Absolut. Und ist jetzt nicht so, dass Web.de zu den kleinen Seiten gehört. Da kann man schon mal ein paar größere Räder drehen. Ja, an den großen Stellhebeln drehen. Cool. Ähm, und ähm, Sebastian, du warst so nett, du bringst uns was zur Verlosung mit, das finden wir ja super, und zwar ähm, hm. zwei Exemplare, natürlich für zwei verschiedene Menschen, sonst müsste man ja zweimal die 900 Seiten lesen. Na, das wäre ähm, schade. Ja, aber dann hat man, für, du weißt, stetige Wiederholung und so. Ähm, aber zwei Exemplare deines wirklich fantastischen ähm, äh, Buchs, wie gesagt, steht auch bei uns in der Uni, in der Bibliothek, glaube ich, als einziges Buch in dem Bereich, weil äh, ich den, den, den Rest nicht gelesen habe und ähm, <lacht> dementsprechend auch noch nicht empfehlen kann. Und ähm, und zwar haben wir euch da gedacht, wir wollen ja von diesem Bitte-Tweeter irgendetwas ein bisschen weg. Und zwar hätten wir gerne von euch eine Begründung in unseren Kommentaren, ähm, warum gerade ihr dieses Buch lesen wollt. Ähm, und ähm, der ähm, beste Kommentar sozusagen, es wird dann komplett faktenorientiert, ähm, wie sagt man so, erfahrungswissenschaftlich äh, von uns äh, definiert. <lacht> ähm, das äh, gibt dann... Die zwei besten äh, Kommentare, definiert von Walter und Faultrat äh, werden dann entsprechend äh, dieses wahnsinnig äh, schöne äh, Buch bekommen. Absolut. Genau. Das aus. Und damit sind wir dann schon nach äh, einer Stunde 30 fertig. Man soll es kaum glauben. Wahnsinn. Wahnsinn. Das heißt, wir, wir freuen uns äh, auf eure Kommentare auch jenseits dazu. Also was fandet ihr jetzt doof, was fandet ihr gut? Wie organisiert ihr eure Prozesse intern eigentlich so? Ähm, bewertet uns irgendwie auf iTunes und sonst wo, wo man uns überall bewerten kann ähm, Gäste und Themen sind immer gerne willkommen, äh, wobei Markus ja noch schreiben ich habe für die nächsten zwei Shows schon ähm, Gäste im Petto ähm, ja, und aber trotzdem, wir sind da für alles ähm, offen und freuen uns über alles, was ihr uns schreibt in diesem Sinne wünschen wir euch dann angenehme und erfolgreiche äh, vier Wochen, rank well ganz genau, vielen Dank Sebastian ja, danke euch
1: auch. Tschüss aus Köln. Tschüss.
0: Tschüss. Das SEO-Haus mit Jens Faudra und Markus Walter. Das SEO-Haus